0: Fundacja Otwórz się i Joanna Duda Murowski zapraszają do wysłuchania podcastu pod tytułem Poezjada na poddaszu.
1: bardzo rozbudowany temat związany z aktualnym stanem, jaki panuje nam już ponad rok. Czy skutkiem ubocznym pandemii są zmiany w naszej psychice? I przede wszystkim witam Was. Po kolei, tak jak Was widzę, Grzegorz Rogala. Jesteś sam czy z małżonką Ewą?
0: Moja żona jest w zapleczu z tyłu i robi dekorację świąteczne. niestety, także na razie jest wyłączona.
1: Ale dołączy do nas.
0: Mam nadzieję. Że... Okej.
1: Okay. Sławomir Olszamowski, witamy. W momencie, jak chciałam przedstawiać, Ewa Scott coś pod biurkiem szuka, ale Ewa Scott, Ola Sztek, witamy. Filar naszych spotkań, doktor filozofii Marek Żmijewski i e, pierwszy raz... Wioletta Kołodnicka, aktorka naszego teatru Poezjady. I od razu ja się tu tak poszarogę się, chciałabym oddać głos właśnie Wioletcie, bo Wioletta jest, zaznaczam spotkanie wirtualne na Zoomie. Wioletta jest aktualnie chora na COVID. I z wieletą rozmawiałam dwukrotnie. Pierwszy raz była podekscytowana i wzburzona, zdenerwowana, że jej przypuszczenia o chorobie spowodowały zcięcie paniczne prawie o zawał serca i zbuntowanie oskarżałaś media o sianie paniki, to jest jeden temat, który zaraz powiesz. Dzisiaj mówiłaś już troszeczkę spokojniej, dlatego, że dopadła cię w tej chorobie jednak temperatura i już...
2: Ale nie zmieniam zdania swojego. Nie
1: zmieniasz zdania, zaraz się wypowiesz ale się już zaczynasz źle czuć. Ciekawostką jest, że pracujesz w przedszkolu i chciałabym, żebyś najpierw tak od strony praktycznej, jak jako poszkodowana, której do, dotknął ten wirus opowiedziała o tym, co, co chciałaś mówić.
2: A więc witam jeszcze raz serdecznie Was wszystkim. Tak, dopadł mi wirus i tak naprawdę hmm, z początku cały czas myślałam, no tak, jest wirus, tak jak pewnie każdy inny, za dużo się o tym mówi, sieje się panikę i w momencie, kiedy spotkało mnie to, kiedy dowiedziałam się w poniedziałek, że Mój test na koronawirus jest pozytywny, a zrobiłam go tylko dlatego, że nie, że się po źle poczułam, po prostu straciłam smak i węch. Tak nagle, w sobotę rano. Nie czułam nic. I to mnie troszeczkę, troszeczkę zaniepokoiło. Z racji tego poszłam u niedzielę tak, do szpitala, zrobiłam sobie ten test razem z moim przyjacielem, bo on też chciał się sprawdzić, bez żadnych objawów oczywiście. No i w poniedziałek od razu pozytywny. Zadzwonili, poinformowali, jak muszę się zachowywać, jak ostrożności zachowywać. Jeżeli mam psa, no to oczywiście mogę wyjść, ale byłoby dobrze, że gdyby pies się załatwiał w domu. No, trochę na mnie to na, tak, na toaletę, dokładnie, trochę mnie to zbulwersowało, więc powiedziałam, co o tym myślę, dlatego mam chociaż taką sposobność, że mogę wyjść na krótki spacer z psem. Ale nie wolno mieć z nikim rozmawiać, z masacznym. Zapytam się tego pana, co mam zrobić, kiedy nagle poczuję się gorzej. Czy ja mam prawo w ogóle wyjść do lekarza? Czy ja muszę zadzwonić po pogotowie? Jak to w ogóle wygląda? W końcu mam COVID, prawda? Więc choroba, która jest śmiertelnie, która jest śmiertelna. On to mówi, że może. On to mnie mówi, że mam prawo wyjść do lekarza? Muszę tylko zadzwonić, poinformować, że jestem chora i lekarz musi zorganizować, jakby albo on przyjeżdża do mnie, albo po prostu ośrodek jest wypróżniony, jest pusty i tylko ja przychodzę tam. No dobrze, więc ona taka bardziej spokojniejsza dwa dni było wszystko ok i nagle w środę poczułam się troszeczkę jakby źle. Z tym, że Właśnie i tutaj do czego zmierzam. Nie wiem, czy ja się poczułam źle, bo naprawdę się źle poczułam, czy po prostu moja świadomość, tak mi to mówiła, że ja się muszę źle czuć, bo przecież słyszę od roku czasu, że COVID jest coś okropnego, że wszyscy ludzie mają problemy z oddychaniem więc nie wiem, czy sobie to wkręciłam, że ja też muszę mieć, przecież w końcu mam COVID, więc musi się coś ze mną złego dziać. Nie może być tak, że jest bezobjawowy, no bo jaka choroba jest bezobjawowa. Nie potrafiłam tego w ogóle jakoś tak ogarnąć. I wpadłam w panikę, gdy zaczęłam troszeczkę się źle czuć, a nie potrafiłam sobie przypomnieć te momenty, kiedy byłam naprawdę chora, kiedy raz w życiu miałam grypę, leżałam w łóżku przez pięć dni z temperaturą 40 stopni gorączki. Nie pomyślałam nawet, że ja mogę umrzeć, a tutaj poczułam się tylko źle i już w panikę wpadłam i już mój partner tak samo trzeba do lekarza, no i zaczął się cyrk, bo muszę to tak nazwać, bo nie potrafię tego inaczej określić. Wiedząc, że mam takie prawo iść do lekarza, że zostanie mi udzielona pomoc, dzwonię do mojego lekarza domowego, informuję, że potrzebuję wizytę, że jestem chora na COVID, mam troszeczkę problemy z oddychaniem, tak mi się wydawało. Gorączka przy tym, I nagle się okazuje, że zostałam potraktowana jak jak trendowata. Bo tak się poczułam. Jak trendowata. Jak trendowata. Tak. Absolutnie nie mam prawa wyjść, jestem chora na COVID, ja nie mam prawa wyjść, a jeżeli mam problemy z oddychaniem, to oni nic mi nie mogą w stanie pomóc, bo muszę od razu zadzwonić na pogotowie. I to powiedziała pani, która obsługuje telefon, żeby umawiać chorych ludzi na wizytę, która nie ma żadnych kwalifikacji do tego, żeby leczyć ludzi. Od razu nawet nie chciałam mnie połączyć z lekarzem, bo wiem, że na przykład mój lekarz ma troszeczkę inny stosunek do tej choroby. Ma takie podobne zdanie jak ja, że to jest po prostu wirus, który jest nowy. Tu nagle ktoś wynalazł, wymyślił, nie wiem, kto nazwać, żeby zacząć sprawdzać ten wirus. Panika się zasiała w mediach i, i, i nie mogłam w ogóle uzyskać konkretnej odpowiedzi, gdzie mam się zgłosić, co mam zrobić, więc ta panika jakby u mnie narastała jeszcze bardziej że nikt nie jest w stanie mi pomóc, nikt nie chce do mnie przyjeżdżać, przyjechać. Mój partner, chyba nie wiem, nie chcę skłamać, ale z pięć czy sześć telefonów wykonał. Już później do szpitali już nawet mieliśmy praktycznie wizytę umówioną, gdzie miał lekarz taki dyżurny przyjechać do mnie po południu, bo on zaczynał pracę o godzinie 13, więc musiałam trochę się naczekać na niego, ale też nie przyjechał, bo nagle się okazuje, że twierdził, że... On mi nie może pomóc, ja muszę się po prostu zgłosić do szpitala, jeżeli mam problemy z oddychaniem. I po takiej walce telefonicznej z tymi wszystkimi ludźmi, słuchajcie, w końcu zadzwoniliśmy na pogotowie. To też nie było takie proste, bo... Już teraz nie pamiętam, gdzie to mój partner zadzwonił, ale w każdym bądź razie został poinformowany, że jeżeli weźmiemy, weźmiemy pogotowie, to w oczywiście będę musiała za to zapłacić, jeżeli e, się okaże, że to było zbędnik. Także e, jeśli chodzi tutaj o, o ten cały cyrk, to, to, to naprawdę coś niesamowitego, to trzeba przeżyć. Przyjechało pogotowie i... Zbadali mnie, znaczy zbadali ile mam, czy mam wystarczająco tlenu w płucach, znaczy w organizmie, zbadali moje ciśnienie, zbadali temperaturę. Okazało się, że tlenu mam 98%, czyli ze mną jest wszystko w porządku, nie mogłam się dusić, nie ma takiej opcji. I ten człowiek uświadomił mnie, że takie przypadki, w którym ja się teraz właśnie znalazłam, oni mają naprawdę mnóstwo przyczyn takich ludzi, bo... Psychika tak działa, że oni po prostu myślą, że jak się ma covid to się po prostu umrze. I to panika powoduje, że człowiek się zaczyna bać. I to okropnie bać się. Ja nigdy w życiu się tak nie bałam, a przeżyłam w swoim życiu już dosyć dużo, ale nigdy nie poczułam takiego strachu, jak, jak właśnie w ten, tą środę, kiedy dawało mi się, że w ogóle jak dowiedziałam się, że mam COVID, a później jak się już dowiedziałam, że mam jeszcze tą gorszą odmianę, tą zmutowaną, To już w ogóle, to już po prostu działy się dziwne rzeczy ze mną, gdzie gdzie tak generalnie zawsze staram się wszystko trzymać na wodze i spokojnie. Także no, to tyle właśnie. Nie, nie jestem zaszczepiona i nie, i nie chcę być zaszczepiona. I co jest najlepsze, słuchajcie, bo zaczęłam pracę w przedszkolu, więc miałam w poniedziałek, jeszcze byłam negatywna, bo jesteśmy testowani dwa razy w tygodniu. W poniedziałek jestem, byłam negatywna. W czwartek, piątek zaczęłam pracę. Dziwnie się już poczułam, ale myślałam, że to jest tylko takie lekkie przeziębienie, bo w piątek byliśmy z dzieciakami na podwórku, troszeczkę wiało. Ja chyba byłam też niestosownie ubrana i wieczorem już się troszeczkę tak dziwnie poczułam. Ale takie jakby zwykłe przeziębienie. Jeszcze byłam wieczorem u mojej siostry z moim partnerem, spędziliśmy tam naprawdę kilka godzin osobą, która też jest bardzo poważnie chora, ma różne dolegliwości zdrowotne i to się okazuje, nikt nie został zarażony przez nas, nikt. Mam dwóch synów, którzy tak samo są negatywni. Przedszkole było przetestowane, nikt w mojej grupie nie jest zarażony. z
1: rodziną tak samo, Wiele nikt to... nie jest zarażony. Wielu ani dzieci, ani nie. inni współpracownicy. Przedszkolu nie? Nie, ani
2: Dokładnie. Mimo, I to jest nimi, najlepsze jeszcze. że
1: przebywałeś ci... nie, już będąc chora.
2: Tak, i co Ach. jeszcze jest bardzo ważne, słuchajcie, co chciałabym poruszyć ten temat, co, za... co właśnie zauważyłam, co się dzieje z ludźmi. Moje dziewczyny, z z którymi pracuję, to są starsze troszeczkę kobiety i one bardzo uważają, że COVID jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne i się boją. Po prostu się boją. Po testach, które zostały wykonane dlatego, że ja miałam COVID, one stwierdziły, że to jest niemożliwe, że one nie mają. Pewnie testy są złe. Do tego stopnia ludzie twierdzą, że COVID jest tak zaraźliwy, że jeżeli się będą z kimś rozmawiać, nawet nie wiem, przez 5 minut, 10, a już w ogóle ja spędziłam praktycznie 8 godzin w przedszkolu z nimi, one po prostu nie mogły w to uwierzyć. Zażądały, żeby znowu ponownie zrobiono im testy. No zrobiono i znowu wyszło negatywnie. I mimo tego stwierdziły, że pewnie te testy nie są dobre. Także no nie wiem, czy to tak właśnie ten strach powoduje u ludzi, że myślą troszeczkę inaczej, jakby nie sobą, jakby po prostu myślą, nie wiem, no właśnie ciężko to nazwać, co się dzieje w takim człowieku. Myślę, że to wszystko media aż za dużo, aż za mocno zrobiły, spowodowały ten strach. Jeszcze raz?
3: Można wtrącić się trochę? Uzupełnić A, tak, tak. Proszę bardzo. Wypowiedź, że ja bym trzy dni temu dokładnie próbował powiedzieć co, to, co ty, tylko uh-huh. że no ja sam nie, nie mam tego covid ale dowiedziałem się, że mój brat rodzony trzy dni temu jest teraz na wyższym stacjon podłączony, uśpiony. Człowiek, który biegał i strzegł się w ogóle wszystko, co tam było, jest odpowiedzialny, ma firmy, jakie się, no, robił wszystko według wszystkich przykazań z tym związanych, a teraz leży jego córka, napisała mi no, pół godziny temu e-maila, że został wprowadzony w sztuczną śpiączkę i po prostu leży i podłączony i nie wiadomo co z tym w ogóle robić. Czyli, że ten przebieg, co ja chcę powiedzieć, że przebieg może być zupełnie różny i dramatyczny. Dokładnie,
2: ale czy też to nie jest tak samo jak na przykład zwykłą grypą? Przecież mnóstwo ludzi też umiera na grypę, tylko ten wirus nie jest przez media rozmuchiwany i być może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że no, taka zwykła ja grypa też jest. Niestety,
3: no, ten, ten, teraz grypa jest jakoś opanowana, ale była hiszpańska grypa, która 50 czy 100 milionów według innych kosztowała istnień ludzkich. Dokładnie.
2: Powiem, no. Ale co chcę powiedzieć. Ja uważam po prostu, że strach powoduje, że my jesteśmy bardziej chorzy przez tą, to. Bardziej źle tak. się czujemy. To jest jest to, no. I, I to właśnie też powoduje, że ludzie naprawdę bardzo panikują. I tak jak mi ten sanitariusz powiedział, on musiał się mnie zapytać, czy chcę do szpitala. Powiedziałam, że nie, bo widzę, że jest wszystko okej okay. i w tym momencie jakbym się poczuła od razu lepiej. To jest w ogóle niesamowite, mm. jak ludzki mózg funkcjonuje. Poczułam się od razu dobrze, jakbym była już 100% zdrowa, bo mnie ktoś uświadomił, ktoś z medyków, e, że jest ze mną wszystko w porządku. Że ja nie umieram, że jest wszystko okej. Okay. Ale są ludzie, którzy po prostu mimo tego oni chcą do szpitala. I to też wzrasta jakby, brakuje mi słów, po prostu wzrasta to, że tyle ludzi jest za zachor... bo to jest wszystko odnotowane, że tyle ludzi choruje na koronawirusa i to jest później podawane, więc ludzie coraz to bardziej się boją, że tyle ludzi chorych. Tylko musimy wiedzieć, to, to, musimy też to, to mieć świadomość tego,
3: że... Jest. Jest... Tak. Tak. Ja nie wątpię w te dane, które tam pokazują, co się na całym świecie dzieje. Czy to jest takie dramatyczne, jak to ocenić, to diabli wiedzą. Ja sam nie wiem. Ja nie znam czy na tym. Dlatego wierzę jakimś tam lekarzom, pandemistom, czy jakimś innym ludziom, którzy się tym zajmują. I... Tak, tylko są lekarze, którzy mówią
2: co innego. Są lekarze, którzy mówią, że COVID jest bardzo niebezpieczny. Są lekarze, którzy uważają, że COVID jest wirusem nowym. Dlatego ludzie się go boją, bo jeszcze nie są do niego przyzwyczajeni, ale on tak samo jest jak inne wirusy, które też mutują co roku, są inne. Tylko dlaczego ludzie, tego, tego co tak zauważyłam z mojego otoczenia, dlaczego ludzie nie chcą wierzyć w to, co... Lekarze inni mówią to, że nie jest aż tak niebezpieczne. tylko wolą wierzyć w to, wolą wierzyć w słowa lekarza, który mówi, że ten wirus jest śmiertelny. To też jest bardzo takie y, dziwne, prawda? Znaczy tak Widzisz mi się teraz, wydaje.
3: Ja chciałem tylko to powiedzieć, jak opowiadałem swoją historię, że ja bym trzy dni temu powiedział, że nie masz rację. Ale
4: ten mój brat leży w 500 pod Rozumiem. Jeśli można zabrać głos, no mi się wydaje, że to są takie dwa, jakby dwa różne tematy. Z, że z jednej strony jest to taka choroba nieobliczalna, ja powiem szczerze, że nie znam osobiście. Nie słyszałem o nikim z mojego otoczenia, kto by umarł na jakąkolwiek grypę. Chociaż były kiedyś bardzo groźne grypy. Ale na zwykłą grypę nie pamiętam, żeby ktokolwiek. Natomiast w tej chwili w otoczeniu są ludzie, którzy umarli na covid Oczywiście. Także ta choroba jest, oczywiście, ona jest po prostu nieobliczalna. Natomiast to, co, to, co mówisz o, o działaniu strachu i w ogóle psychozy, to jest ewidentne. To, to jest od dawna znane i jest niezaprzeczalne absolutnie. Bo działa to w obie strony, że o. objawy można dostać no, na skutek tylko samego właśnie tego, co w telewizji mówią, na skutek tak. ale można tak samo się pozbyć tych objawów. <głos> Jeśli człowiek zmieni nastawienie psychiczne i to dosyć szybko, Nie? no to jest ewidentnie bardzo ważne to, co powiedziałaś. No, ale zupełnie osobno, osobnym tematem jest samo choroba i no to tutaj trudno wydaje mi się, że na dużo dyskutować. No bo ta choroba naprawdę jest po prostu nieobliczalna. to jest jedyne, to co o niej można powiedzieć. To strasznie po jednych, jednych ludzi w ogóle nie dotknie, przejeżdżają no nie... w ogóle nic, a inni umierają po prostu, naprawdę umierają. I to, to właśnie już w tej chwili się mówi wyraźnie o tym, że dotyczy to ludzi też młodszych. Coraz częściej, że no, znam przypadek, nie wiem, Marek, ty też, nie wiem, czy słyszałeś o tym, że zmarł mąż Ani Zięby. Tak, tak, tak. To słyszeliśmy. No, no to słyszeliśmy. Przez zdrowy człowiek, no, no mu nie dolegało, nie miał żadnych przedchorób, czyli nie był no, wiecie, ja, ja, jakiś tam no. Mhm. Pewnie, że nie zbyt młody, ale też 60 to jeszcze nie jest, no bo taka stara To,
1: to jeszcze ujdzie, to jeszcze młody. Czekajcie, bo prosi o głos Olasztek. Ola, no, ale w każdym wypadku, no po prostu trzeba zda-
4: zdać sobie sprawę z tego, że nawet przy medycynie, opiece medycznej na wysokim poziomie, no nie zawsze jest gwarancja, że się... Ola Olasztek.
5: Tak, ja myślę, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, musimy bardzo myśleć kolorowo. Nie możemy myśleć w kategoriach tak nie czarno-białych, bezpieczne, niebezpieczne. Jedni lekarze mówią prawdy, drudzy kłamią. Ja myślę, że tutaj w tym wypadku wszystko jest możliwe i różne objawy i lekarze mają, nie można powiedzieć kto ma rację, a kto nie ma racji, bo de facto nie wiemy nic o tym wirusie. Nie mamy praktycznie znajomości tego wirusa, nie ma na niego lekarstwa. Są szczepionki nowej generacji, której nie znamy działań ubocznych, nie znamy w ogóle jej działania tej nowej generacji szczepionki. Praktycznie nie wiemy na ten temat nic. Jedyne, co możemy powiedzieć, to są te fakty, które możemy zaobserwować. Moja sąsiadka trzy dni temu umarła na covid Mam w moim towarzystwie przyjaciół kilka ludzi, którzy bardzo mocno na COVID-a zahorowali. Byli tygodniami w szpitalu, walczyli z życiem, a mam takich przyjaciół, którzy przechodzą to jak zwykłą grypę. Mam przyja- miałam przyjaciela basisty, Emanuel Besk, który umarł na grypę, kolonii, ale już lata temu. Także ja myślę, że to trzeba po prostu się otworzyć na wszystko, a wracając do naszego tematu psychiki, to sądzę, że Im bardziej się polaryzuje, że ktoś jest bardzo za tym, że się na przykład w ogóle nie boi i to jest wszystko bzdura i jeden wielki spisek. Wydaje mi się, że to jest taka polaryzacja, że wtedy w podświadomości ten strach jakby się wypiera i potem jak się z takiej sytuacji, to niestety to potem wychodzi i może się odwrócić w zupełne zupełne przeciwieństwo. Na pewno udzielają się w tym media, które cały czas podrążają ten temat i wszyscy dostawają paniki, bo właśnie nie wiadomo, jak to będzie to przechodził. Trzeba bardzo uważać na siebie. Ja myślę, że psychika nasza jest taka, taka też nie jest badana, ani wirus nie jest badany, ani nasza psychika nie jest badana, właściwie nie wiemy w ogóle o czym
1: mówimy. Ale spróbujemy, spróbujemy. <grymne> Ja tak podniosę rączkę, ja tak podniosę rączkę. Słuchajcie, bo ja myślę, że jedna i druga sprawa jest dobra, bo strach, czyli to, co media nam nagłaśniają, być może zbyt agresywnie, bo dołują te paski, te słupki, te statystyki. Niemniej jednak dla tych ignorantów tych ignorantów stawia w pion, żeby jednak zachować jakąś jakąś ostrożność w tej dobie pandemii. Drugim skutkiem ubocznym, niepożądanym jest to, że ludzie wrażliwi wpadają w niepotrzebną panikę i ta panika może spowodować u nich na przykład zawał serca zanim dostaną wynik testu czy są woży czy nie (głosy) więc tak troszeczkę ale przesadnie, ale żeby wyrazić moją myśl i ten strach moim zdaniem wynika z bezradności jak Olu powiedziałaś skutków ubocznych tej najnowszej szczepionki jeszcze nie znamy, natomiast nie ma lekarstwa bo szczepionka ma zapobiegać ale lekarstwa nie ma więc strach, bezradność wobec, w obliczu takiej pandemii powoduje tą panikę ale też strach przed tą pandemią wzbudza nas w nas aktywniejszą odpowiedzialność za to, żeby zachować odstęp za to, żeby myć ręce troszkę takie nawyki, których przedtem nie mieliśmy one się kumulują w nas i my je zaczynamy wprowadzać w nasze życie intensywniej niż przedtem Co nas niewątpliwie jednak chroni przed ewentualnym zakażeniem. Tutaj jest to, wiesz, wszystko powinno być w granicach, ale jesteśmy na tyle indywidualni, że to się wymyka poza te granice w jedną, w drugą stronę i to są takie niepożądane efekty tego głównego toru, bo im bardziej median mnie ostrzegają, tym bardziej ja jestem przezorna, dbam o siebie, stosuję pewne zasady, ale też... Wpływa to na to, że mogę dostać takiej paniki, jak już tu nadmieniłam, że zanim pogotowię, zanim też zrobię, to już zawał, na zawał serca mogę odejść. Ja jeszcze chciałam Wiolu, jak się czujesz? Czy mm-hmm. dołączysz do nas w drugiej części, czy już nie zauważyłeś? Tak. tak, bo Dołączy. nam się chyba, no, przepraszam, tak trochę szarpane to jest, ale lada moment, czas skończy. Ja chciałam, żebyś poruszyła też, póki masz siły, temat, o którym wspominałaś mi telefonicznie, że ludzie chorzy na COVID w momencie, jak muszą to ogłosić, bo muszą ostrzec tych, z którymi mieli kontakt, zaczynają być traktowani jak trendowaci. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa. No. Tak jak
2: mówiłam, przede wszystkim, kiedy poinformowałam moich najbliższych, to u nich też wystąpiła od razu taki niesamowity strach, tak? Panika. Boże, mam, pewnie teraz moja teściowa w domu, ona mocno chora. Co mam zrobić? Pewnie do szpitala, Boże, co to będzie. Jakby przez chwilę nie myśleli racjonalnie. Nie nie starali się uspokoić i i normalnie myśleć, tylko od razu ta panika jakby weszł ich umysł. Odnośnie właśnie tego, co mówiłam z tobą przez telefon, jak rozmawiałyśmy, że trendowata. Aczkolwiek poczułam tylko taki uraz do lekarzy. Chociaż nie wiem właśnie dlaczego akurat do lekarzy, gdzie to powinny być osoby, które powinny pierwsze jakby udzielić mi takiej pomocy. Nie tylko od strony medycznej, ale też od strony psychicznej. A tutaj okazuje się, że to były ostatnie osoby, które w ogóle chciały mi ceną kontakt. I dostawałam mnóstwo innych telefonów od moich bliskich znajomych, od mojej dyrektorki. Wszyscy trzymali, z z przedszkola dyrektorki, że wszyscy trzymają za mnie kciuki i i modlą się też za mnie. A tutaj, gdzie człowiek ma taką nadzieję... Jeszcze raz, przepraszam, nie słyszałam.
3: Ja muszę pomóc. Modlijmy właśnie.
2: Tak. i i tutaj nagle, kiedy całą taką wiarę, powierzam w to, że przyjedzie lekarz, który mi pomoże, powie może coś, zaproponuje jakąś medycynę, jakieś lekarstwo, bo generalnie myślałam, że tak to będzie się właśnie odbywało, bo jeżeli to jest grypa, aczkolwiek nie czułam, żeby to była grypa, broń Boże, bezobjawowo nagle to przechodzę, znaczy mam to bezobjawowo, można tak powiedzieć, oprócz tego smaku, nagle się okazuje, że ja po prostu nie, że oni mnie nie chcą, że oni mi nie mogą pomóc, proszę sobie zadzwonić gdzieś indziej, dzwonię tam, też odmawiają pomocy. Więc ja się pytam, jak mamy myśleć, jak mamy funkcjonować normalnie? Ja wiem, że... Ja nie mówię, że COVID nie jest.
3: Bardzo mądre ja nie... pytanie, jak mam myśleć, bo to już rok trwa tak. nie więc tak. już nie patrząc na, na twój czy pani przypadek, czy mojego brata, czy mam kogoś, tylko że to trwa rok. Tak. I... To nie jest coś... I to nie tylko jakieś pojedyncze życia się tam zmieniają niekorzystnie i kończą, kończą, kończą. co by było najgorsze w ogóle, ale w ogóle ten świat się zmienia. Ale co jeszcze w ogóle czy szkoła, wychowanie, nie wiem, jakichś różnych spraw, które wydawały się ważne i istotne, teraz w jest jakieś tam czy to zepchnięte. Może się da zdigitalizować człowieka kompletnie, to wtedy, tak. to, ja jeszcze... wtedy będzie działało. Chciałabym
2: jeszcze
1: poruszyć bardzo ważny też temat tego, jak jest być na kwarantannie, słuchajcie. Czekaj, dojdziemy, jak jeżeli masz siłę być do drugi, drugiej, bo poruszony temat ustosunkować się do tego i potem przejść do następnego. Zgłasza tak, się dobrze. od dłuższego czasu.
3: Je, jeżeli młodym dziewczynom brakuje towarzystwa w kwarantannie, to ja się... To ty
1: zaryzykujesz
3: do covid Tak. <głos> Heros,
1: heros, proszę pandemiczny heros od dłuższego czasu łapkę w górę trzyma Ola, Olu proszę
5: tak, ja, ja bym chciała teraz to troszeczkę odwrócić, bo ja jestem z reguły taka że zawsze się doszukuję we wszystkim obu stron i tak się zastanawiałam jaka jest pozytywna strona tej całej sytuacji, w której jesteśmy teraz od roku i myślę że to jest akceptacja naszej śmiertelności Bo dotychczas żyliśmy wszyscy tak, jakbyśmy żyli zawsze i tak naprawdę wypieramy się tego, bo żyjemy w takiej kulturze, że akurat tak jest. Śmierć jest tabu i tutaj się okazuje, że może każdego trafić teraz, znaczy myśmy to wiedzieli wcześniej, niby żeśmy to wiedzieli wcześniej, ale teraz to się zrobiło takie właśnie obecne, wszechobecne i w mediach i i w domach i i, i tak dalej. Ale uważam, że pozytywne jest to, że możemy teraz, mamy szansę to po prostu zaakceptować i uczyć się pokory i wdzięczności z tego, co mamy. I Ja uważam, że to jest piękne. Wszystko.
2: Ale to, to, to możesz docenić. Tak na... Ja tak mam, co, bo wiem teraz, co to oznacza kwarantanna. To też bym chciała się wypowiedzieć, ale to może, tak jak Asiut mówiłaś wcześniej.
6: Ewa prosi no, o głos. Tak, no więc ja chciałam, ja chciałam właściwie powiedzieć to, co Ola przed chwilą wypowiedziała, bo, bo tak myślę, że to właściwie tak jest, że nie jesteśmy kompletnie rezylent na, na stres, ponieważ mniej czy więcej udało nam się żyć, w świecie pozbawionym wojny, kryzysów i problemów, które, które były... Są i będą. Marek mówi, że jest ten rok pandemii. Jak poczytamy sobie książki, chociażby Kamyl czy inne historie, to przecież wiemy, że jeżeli będziemy mieli duże szczęście i pandemia będzie u nas dwa lata, to naprawdę zapraszam Was wszystkich na piwo i jeszcze trochę, bo, bo obawiam się, że, że potrwa trochę dłużej. Są normalny cykl pandemii. Słabo motywujesz, ten... słabo motywujesz tylko piwem. Dobra, dobra, dobra. <grym> Rozwija
1: ro- ro- znaczy, temat drugi znaczy,
6: znaczy, znaczy, znaczy. znaczy. Natomiast y- myślę, że wyparcie, nie? Wyparcie śmierci, wyparcie tego, że właściwie jesteśmy kiedyś skończeni, to nam, to nam przeszkadza. To nam przeszkadza w rzeczywistość taką, jaką jest. Oczywiście, że powiedzmy sobie młodzi ludzie, ja myślę, że, że moja generacja chyba podchodzi do tego trochę inaczej. Natomiast moja generacja, która kompletnie nie jest odporna na stres, obojętna jakiego rodzaju, bo, bo żyła w dobrobycie. Mniej, mniej czy większym, ale, ale w dobrobycie. Zupełnie inaczej podchodzi do, do takich Momentów kryzysowych i nie potrafi nie potrafi też mu się wydaje zrezygnować. gdyż jest kwestia nauczenia się pokory i rezygnacji z czegoś z czegoś, co wydaje mi się, że musimy mieć. Nie. Nie musimy mieć wyjazdów co dwa miesiące na Majorkę, nie musimy mieć bez przerwy input z zewnątrz, nie musimy żyć non-stop poza domem i szukać nowych, nowych rozwiązań, które nam adrenalinę podniosą. A niestety tak uważam, chociażby ze względu na swoją pracę, myślę, że trochę doświadczenia złapałam, że jednak ludzie żyją są uzależnieni od adrenaliny. Muszą. Muszą chodzić, muszą przeżywać nowe historie, nie wiem jakie, od, od seksualnych do, do jakichś innych. To po prostu musi być. Adrenalina e, zrobiła się czymś kompletnie niezastąpionym. I tak jak widzę młodych nastolatków, którzy muszą, którzy nie potrafią siedzieć w domu czy powiedzmy sobie, no chociażby takie, taką wideokonferencję zorganizować czy poczytać, czy, czy cokolwiek. Tak jak tak to Nastolatek
3: znaczy, Na tak pewno by nie nie potrafił tego. Dla mnie głównym zadaniem było jako dwudziestolatek, jak powiedzmy, zanianie za dziewczynami. No, no dobra,
6: no za no dziewczynami.
3: Odbieram, wszystko inne służyło temu, nawet studia służyły temu, żeby ja,
6: jasne. do tych
3: dziewczyn jakoś go oprzeciw. Tak. No, to jest, to jest, i jest bardzo kwestia. Współczuję, bardzo współczuję tej generacji, która teraz na przykład, a za lat naście, dziesiąt, Yeah, be sure. Jakoś tego nie może przeżyć. Tego, tego, takiego kontaktu, szukania, no, płci, spotkania ze sobą. To jest dla mnie wielka tragedia. Tych ludzi, ja już taki spotka- jest na Ale za to, tak
6: to fara- nie zauważamy.
3: Wiecie, ale, A.
6: Nie. ale to, to szansę, to zauważamy. Ja mówię może bardziej o młodszych jeszcze, powiedzmy sobie dwunastolatkach, gdzie może to tyganianie za kobietami jeszcze nie jest tak powszechne. No. <śmiech> nie może. Natomiast jest ciągle, ciągle poszukiwanie, no, Ci ludzie zaczynają żyć na Ale, ale zobacz, zobacz, jak mówi się o tych to nagrają
3: piłkę, chodzą na jakieś zajęcia muzyczne, czy tam jakieś inne, nie hmm. wiem, coś kombinują, no, uczą się malować, no, przynajmniej ja tak wyobrażam jako rodzic były i tu to na coś dziewczyny. Jest. Jestem tak przyciągny, boś do różnych dzieci, że to było ciekawe i ważne. I takie jak wziąłem córkę na mecz, jak w gdzieś, to było przeżycie dla mnie większe niż dla niej, że grały przecież to Bayer Leverkusen, ale to było w było ta młodzież spotykała się, bo cały system, że nie ma tego. On siedział w domu. I, i co mają robić. No.
6: Znaczy, znaczy, ja z moim wnukiem, ja z moim, moim jeżdżę na lekcję Pianina. On ze swoim ojcem trenuje, trochę w ogóle, trochę, nie wiem, na rowerach, cuda nawet jakiś, jakiś żółty gürtel, jakimś judzicu dostał ostatnio letnie dziecko. Także ja, ja przecież, te możliwości są. One, one są na pewno bardzo ograniczone, na 100% ograniczone, ale myślę, że, że, one, że one istnieją. Oczywiście trudno dziecku 13 trzynastoletniemu powiedzieć, że jest pandemia, musisz chłopie siedzieć w domu, bo tak trzeba. Jasne, że jest bunt, jasne, że jest dążenie do wolności. To mamy wszyscy, prawdopodobnie odczuwaliśmy to to samo. Natomiast ciągle mam wrażenie, że... Że jednak ta razy lens taka odporność na stres nam trochę spadła. Ja nie wiem, jak, jak było w czasie wojny, bo ja mówię, nie jest to wojna, bo, bo nie, ale tak czasami sobie myślę, że, że jakiś taki stan zagrożenia, jakiś wróg niewidzialny latami tutaj po mieszkaniu czy mówię, gdzie i chcemy jeszcze utłuc. E, Trudno mi jest powiedzieć, jak tam radzili sobie ludzie, gdzie papory, gdzie było święcimy, gdzie były Majdanki, były różne inne. Trudno jest to nic z tego grona, nie wiem. Dlatego mówię dzięki Bogu, ale to byłoby ciekawe do porównania, jak ludzie z tamtego okresu czasu przeżywali jednak taką historię jak wojna. To w ogóle to, co w tej filmie mamy, to jest w ogóle bez porównania. Natomiast to byłoby ciekawe, żeby porównać, czy to jest kwestia zmiany generacji, czy to jest zmiana szybkości życia, czy czy co to jest. Bo tak bez porównań to trochę tak tak ciężko, no bo zawsze musi być jakieś odniesienie. Natomiast mi tego odniesienia brak.
1: Ja bym no, wolał, żebyś. Grzy... Głos Grzesio. Nie powiedział. Grzesiu zabierze głos. Witamy Norę bardzo serdecznie. Cześć Nora, akurat mamy koleżankę po wachu medyczną. Jak ktoś będzie chciał tutaj. Wiecie, jak to się najeżdża na reakcję, i można łapkę na ekranie, że prosicie o głos.
3: Grzesio! To nie jest Grzesiu To nie jest
1: Ja powiedział, ja tam. Małe wtręcy zrobiłem, także to było raczej
0: może bardziej śmieszne niż... Ja tylko uważam, że w gruncie rzeczy porównanie z wojną to troszeczkę przesada w moim przekonaniu. Uważam, że młodzi ludzie powinni, znaczy doświadczają czegoś, czego myśmy w naszej młodości nie doceniali. Pomimo, że przeżyliśmy Stany Wojenne, Polsce, to jednak to nie było takie ograniczenie wolności, jak oni teraz mają. A naturalną rzeczą jest, i każdy młody człowiek, myśmy wszyscy przez to przeszli, że poznawanie się, spotykanie, tak jak Marek mówi, nawet i te kontakty seksualne. Już mówię, mam wrażenie w troszkę, większy późniejszym wieku, nie w 13 roku życia. W każdym razie uważam, że to jest bardzo mocno czas ograniczający tych młodych ludzi i rozwój. To samo siedzenie w domu ciągle się mówiło o tym, że za dużo jest internetu, ciągle te treści, a teraz ta pandemia zmusza w zasadzie młodych ludzi do tego, co w zasadzie było ich wrogiem, ale w naszym przekonaniu, żeby nie siedzieć w internecie, żeby być na powietrzu, żeby grać, żeby się spotykać, żeby wychodzić do ludzi, a teraz pandemia ogranicza im to wszystko i to jest dla mnie taka trochę tragedia. Moje dzieci są już duże, ale też cierpią z tego powodu. Mają home office. jedna straciła pracę z tego powodu i to są różne takie sytuacje, tragedie, które w gruncie rzeczy z tym są związane, z tym covid Oczywiście się, tyle kwestii już było poruszone. Wiola, zdaje się, Wiola opowiadała o swojej chorobie. Psychika ma bardzo duży wpływ na objawy, które człowiek wie, że mogą nastąpić, a wcale nie musisz je mieć. Tylko mm. ze względu na twoją psychikę, bo wiesz, że może coś takiego być, prowokujesz podświadomie tę duszność na przykład. Mm. I to ja się cieszę, że nie masz objawów, że ty dobrze dwa tygodnie spędzisz w domu, zrobisz sobie też i wrócisz do normalności i inni nie mają. Ja już mam... kończę. Nie mój pan, pan, właśnie, widzisz, to jest, jesteś, wyglądasz, wyglądasz na zdrową i, i na szczęśliwą, ale ja ci powiem, że ja mój przyjaciel ze studiów zmał, nie, nie zdążyliśmy się, się spotkać, zadzwonił do mnie i powiedział, mam Mankowi, mówię, już się nie zobaczymy, Tomek, co ty chrzanisz? Trzy dni później żona do niej dzwoni jego i mówi Grzegorz Tomek nie żyje. To nie są bajki. Ta choroba jest i ona atakuje. Możliwe wybiera sobie słabsze osobniki. Jakaś naturalna eliminacja, nie wiem. Trudne mi powiedzi, bo wirus jest zbyt mało znany jeszcze, pomimo, że już dosyć dużo naukowcy osiągnęli. Przez szczepionki i inne badania już się mówi o lekach doustnych. Także to się wszystko rozwija. Oczywiście jest dużo paniki przy tym. Ja sam pracuję w Służbie Zdrowia i wiem o czym mówię. Może mnie troszeczkę moja koleżanka medyczka wesprze. Nie wiem czy jesteś już na linii, czy możesz?
7: Jestem, już was słyszę i widzę. Witamy
0: no, Cię, To na dam ci głos, bo wiesz, ja jeszcze mam uczucia mieszane. Z jednej strony wierzę jednej w tych stronie, z drugiej wierzę naukowcom i wszystkim faktom, które, które są znane. I czasami sam odwijam się jak ping między jedną ścianą a drugą i nie wiem, komu bym bardziej chciał zawierzyć. Może tylko moja wola, że chciałbym, żeby to się skończyło szybko, żeby troszkę wolności. Brakujemy was wszystkich, żeby was przytulić, bo to jest sedno mojego życia. Zawsze chciałem i pragnęłem tego, i to daje wszystkich moich znajomych, żeby dotknąć. I dla mnie to jest ważne.
1: A teraz mogę tylko na was patrzeć. I tego mi brakuje. To w takim razie ja się zapytam, Grzesiu, czy nie boisz się, że jak ta pandemia jeszcze potrwa, my się wyzwędziemy tych odruchów przytulenia? że taka asekuracja w nas zostanie staniemy się tacy ostrożni i jak się spotkamy, będzie taki moment zawahania czy podać rękę, czy wpaść sobie w ramiona co kiedyś było naszym odruchem, takim naturalnym a właśnie jak idziemy na ulicę i widzimy kogoś naprzeciwka, robimy takie, takie obejście z zachowaniem pewne rzeczy zaczynamy wprowadzać w życie i ja też się zastanawiałam, czy nie Urodziły się już w nas takie wahania, że jak potem nastanie wolność i tłum nasz przybiegnie na spotkanie i nagle hamulec, wstrzymamy nasze takie bliskie padanie sobie w ramiona. Czy w nas coś nie zostanie, takie skutki uboczne tego?
0: Ja mam ciągle takie wrażenie, jest taki stary, ładny wiersz. Że dwa anioły się spotkają, jed, każdy ma jedno skrzydło, że jak padną sobie w ramiona, to dwa skrzydła mają. I ciągle się obawiam tego, że to niestety tak zostanie, że te anioły będą miały po jednym skrzydle
1: i tak, i tak może zostać. Będziemy poranieni, tak? Zostanie hmm. w nas takie. Ola cały czas prosi o głos.
5: Tak, ja myślę, że to jest tak, jak się przez jakiś czas siedzi w smrodzie, to się go już nie czuje a dzieci są dużo bardziej giętki niż my nasze dzieci mają taki luksus taki dostęp do informacji na całym świecie, mają Netflix mają komórki, mają internet cały czas są w kontakcie wiem o czym mówię, bo mają 11 i 13 lat najstarsze 25 i nie mam absolutnie wrażenia, że one cierpią one się dostosowują bardzo giętko, bardzo szybko I ja myślę, że dla nas, dlatego, że myśmy się inaczej wychowali, dla nas, nam się wydaje, że to jest wielki problem dla tych dzieci. A ja uważam, że to nie jest problem. Bo wszystko ma swoje dobre i złe strony, pozytywne i negatywne. Tak samo... Te dzieci teraz, one się rozwijają inaczej, ale to nie znaczy, że im będzie czegoś brakowało. One też za to coś dostaną. Dostaną coś zupełnie innego, o czym nie, ma, nie mamy pojęcia, bo nie mamy takiej świadomości, powiedzmy takiej świadomości wirtualnej na przykład, jak one już mają. Bo one już się z tym wychowały, a my nie. Nam się wydaje, że tak jak myśmy się wychowali, tak było idealnie i najlepiej. Ale wszyscy nasze przodkowie tak mu uważali, a jednak wszystko się posuwa do przodu i, i robi się inaczej. Ja myślę, że to tak jak wszystko w życiu ma swoje pozytywne i negatywne efekty, a akurat dzieci przez to, że są takie właśnie, jakie są,
1: nie odczuwają tego tak jak, tak jak my. Czuwają, czuwają. A pozytywne skutki czy efekty pandemii, tej izolacji, siedzenia w domu?
5: No w Myślę. ogóle ja jestem ja jestem, ja jestem przekonana, że... Takie pojęcia jak wolność i szczęście to są pojęcia bardzo indywidualne, one są w głowie i nie są zależne od tego, co jest na zewnątrz. Bo jest, jed, Jeden człowiek potrafi być w więzieniu, czuć się wolny, bo jest wewnętrznie wolny, a drugi będzie ja. miał wszystko, a będzie się czuł niewolnikiem, bo zawsze znajdzie do tego powód. Ja myślę, że to jest taka sprawa, wychodzi z założenia temperamentu.
1: No a przymusowa izolacja, czas spędzony w domu, czy nie zauważyliście, że daje nam czas, za którym przed pandemią goniliśmy i ciągle nam brakowało na na coś? Na takie rzeczy jak e, otworzenie starego albumu ze zdjęciami, na wspomnienia, na nostalgię, na, na zastanowienie się nad sobą, podsumowanie siebie, swojego życia, na tą refleksję, załatwienie jakichś y, papierkowych głównie bo tutaj artystów mamy napęczki zaległości, które gdzieś tam napoczęte czekały na lepsze czasy. I ten podarowany nam czas z przymusu. Czy nie pozwolił nam uporządkować wiele spraw, bądź przemyśleć wiele spraw?
8: Jeżeli mogłabym coś powiedzieć, bo właśnie jestem
2: przymusowo uwięziona. Tu masz rację, Asiu, tak. Ja z mojego doświadczenia znalazłam czas na przeczytanie w ciągu dwóch tygodni. Dwóch książek, gdzie wcześniej nie miałam na to czasu, bo cały czas zalatana, zabiegana, zapracowana nigdy ja nie potrafiłam. Stephen King, ja kocham Stephena Kinga. Ja
3: w ogóle nie, to nie. <laughs>
0: <laughs> Świetny no, to może, może Poznamy, możemy się wymienić, jak będziesz
1: z no, do... To będzie czekać kogoś. <laughs> Dokładnie. Ja opowiadania bizarne akurat kończę. <laughs>
2: Znaczy, ja, ja, ja kocham horrory. Nie wiem, czy, czy nie, ktoś w towarzystwie
1: lubi, ale ja 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 I ty, nie. Wiolu, miłośniczka horrorów, narzekasz, że na wiadomość nie, nie. o covid dostałaś palpitacji serca i to, czemu było.
2: No, tak, to, tak, to właśnie jest niesamowite, prawda? Aczkolwiek, do, do czego chciałam, do czego zmierzam. Więc tak, mam mnóstwo czasu, tak jak mówisz, na refleksję swojego życia, jakie było przedtem, jakie jest teraz, co straciłam. Co zyskałam, mam na pewno więcej czasu na rozmowy takie spokojniejsze z moim partnerem, na czym ubolewam i to chyba jest najgorsze, niemożność przytulenia własnych dzieci, bo moje dzieci są negatywne i ja jestem pozytywna, więc one muszą cały czas spędzać czas jakby w pokoju swoim. Tych wspólnych kolacji razem, wspólnych rozmów przy obiedzie, tego mi najbardziej brakuje i i to też mnie w jakiś sposób dołuje, że
5: nie mogę przytulić swoich synów, ucałować, pogadać z moim młodszym
2: synem przed synem zawsze jak zazwyczaj to robimy. Właśnie takich normalnych czynności i teraz to doceniam, ale właśnie zaczęłam to bardziej doceniać, kiedy mi to zabrano.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć, że jak nam czegoś brakuje nagle, to wtedy sobie zdajemy zdajemy sprawę. Zdajemy sobie
2: sprawę, że takie, takie małe, drobne sprawy, one dają najwięcej radości w życiu, one są najbardziej potrzebne i nam się wydaje, że to zawsze będzie, a tak nie jest. Otóż to. I ja myślę, że po tym całym koronawirusie, jak już naprawdę zniknie, ludzie będą chyba bardziej się kochać. Tak mi się ja. wydaje. Znaczy, On ja bynajmniej. Tak tego oczekuję. Ja będę bardziej doceniać zdrowie, życie i ludzi przede wszystkim. Przede wszystkim kontakty z ludźmi, gdzie jednak nie mamy w swoim takim normalnym życiu, albo tym życiu przed COVID-em nie mamy, nie mogliśmy, nie chcieliśmy, nie mieliśmy za bardzo czasu na spotkanie z rodziną, z przyjaciółmi. Zawsze uważaliśmy, że na pierwszym
1: miejscu są inne rzeczy ważne. Teraz nam tego brakuje. Ja myślę, że po tym wszystkim będziemy umieli jednak znaleźć ten czas na najbliższy. To znaczy, wiesz co, jak Nawet krewni w Polsce. Jak my wiemy, że możemy w każdej chwili do nich pojechać, to nie pasuje nam, nie mamy czasu i tak dalej. W momencie, jak wiemy, że nie możemy, wtedy dopiero doceniamy, jak bardzo byśmy chcieli, jak nam tego brakuje. Zakaz nam uświadamia. Jak to było? Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, kto cię stracił, tak? Stracił.
3: Ja nawet do mojej byłej teściowej chcę pojechać, bo jeszcze żyję. (głosy)
1: Chciałeś powiedzieć póki. No
3: póki żyję, bo była fajna, jest mądrą, fajną kobietą, a że moja rodzina się tam jakoś rozeszła, no w ogóle nie przeszkadza, ja się z moją teściową nie rozstałem. Póki żyje. I podejrzanie 80 lat. To, to jest... <toddyskarpat <covenant>. <toddyskarpat <fantasty> ja nie wie, ja. ja, Moja mama
0: ma 99 skończone w grudniu zeszłego roku, czyli weszła śmiało w, dziewię- w setny rok. Super, super. I od, od roku czasu nie mogę jej zobaczyć, a czas jest policzony w gruncie, że nie wiemy ile, czy mój, czy jej, ale ja nie właśnie. mogę jej zobaczyć. To jest potrzeba mojego serca i wiem, że moja w, w Polsce w, mieszka w ośrodku, I nie mogę tam pojechać, bo ja mogę do rodziny pojechać, ale jej nie zobaczę. A najbardziej w tej sytuacji brakuje mi tego. I to są takie bardzo negatywne, oczywiście pomijając zachorowanie i te wszystkie powikłania ludzi, którzy zachorowali. Ja na szczęście nie jestem już dwa razy szczepiony. Zaszczepiłem się, bo uważam, że to jest ważne. Pracuję w służbie zdrowia i to mnie chroni. Mam takie przeświadczenie. Mam też szacunek dla ludzi, którzy coś innego mówią i nie chcą się zaszczepić. To jest ich dobra wola. Z drugiej strony czasami myślę, że to też jest jakaś nieodpowiedzialność, bo, bo jeśli się nie zaszczepisz, to możesz Przenosić tego wirusa dalej i to się nigdy nie skończy. Mam wrażenie, że trzeba coś z tym zrobić, żeby ludzie zrozumieli, że jakaś wspólnota, solidarność można by z to słowo tutaj użyć, żeby rzeczywiście wszyscy się skonsolidowali, żeby jak najszybciej skończyć ten stan, bo on się może ciągnąć jeszcze przez, przez lata i to wcale nie jest powiedziane, że on się nie będzie ciągle po że ta fala za falą
4: i nigdy no, możemy nie wrócić do normalności. No, mi się wydaje, że my tutaj właśnie się zderzamy z takim sednem natury ludzkiej, która nam, pokazuje nam tak wyraźnie, że są ludzie, którzy jakby potrafią stawić czoła tym tym doniesieniom, w ogóle tym faktom i i tej sytuacji w sensie takim, że że po prostu się tylko próbują w tym wszystkim znaleźć, ochronić i tak dalej, ale są ludzie, którzy absolutnie nie są w stanie przyjąć do siebie w ogóle tego, co jest i i wymyślają sobie, wchodzą w taki świat zupełnie nierealny tych wszystkich ciekawych pomysłów na temat Wilkica, na temat tego, że w ogóle nie ma korony i, i że w ogóle Wszystko praktycznie funkcjonuje w tej chwili w sieci lub wśród niektórych i to tylko świadczy o tych ludziach, którzy są rzeczywiście, okazuje się bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle nie są gotowi na to, żeby sobie z jakimkolwiek problemem tego typu poważnym radzić, czy czy jakoś się stawić, stawić czoła temu wszystkiemu, to wolą uciec w bajki, w jakieś takie nieprawdopodobne historie i to się dzieje w tej chwili na dużą skalę okazuje się.
6: Tak, to jest to, o czym mówiłam, że ludzie przestali być rezylent. Przestali dawać sobie rady ze stresem. Ja byłam trzy tygodnie temu, nie miesiąc temu, na taki workshop właśnie o, o, o ciekawych tych spiskowych teoriach dziejów. Nazwijmy to czipy, nie czipy w 5G, cuda, niewidy, małpy, nie małpy, w ogóle jakieś... Ja mówię, wie, film taki zrobić to powinien dostać, może jako jako chorob, rzeczywiście, bo to, to, to bywa w tym kierunku, wszystko Więc tam rozmawiałam z kolegami psychiatrami i socjologami. Dlaczego to tak jest? Dlaczego nagle jest takie rozdwojenie? I to, co mówisz, rzeczywiście... W jakiejś tam części by, by się sprawdzało, że są to ludzie, którzy po prostu są, mają nerwice lękowe. I to obojętne, czy ktoś jest lekarzem, czy ktoś nie wiem sprząta ulicę, czy, czy ja nie wiem, obojętne, co robi, bo to, to wychodzi z naszej osobowości, a nie z naszego intelektu. Też dlatego, co niektórzy lekarze tutaj propagują, a nie daj Boże, nie jeszcze się bołumrzeżboczyty, bo różne historie, wydają lewe, prawda, zwolnienia, nie takie zaświadczenia, że maski nie trzeba nosić, bo prawda, bo ktoś chory. Nieprawda. Lista nawet istnieje. Ile takich? taki wyszalik mu kosztuje, więc... Ja od czasu do czasu mam kontakty z szefstekami tutaj i to, co słyszę, to po prostu mi się słabo robi. Jak można, jak można nie tylko... Ja mówię, ok, każdy ma prawo sobie myśleć tak czy inaczej, natomiast kolportować tego rodzaju historii do pacjenta. Już po prostu dla mnie kompletnie no nie ma etyki. Dla mnie taki lekarz po prostu powinien chyba rzeczywiście usiąść w kącie i, i zacząć czytać książki o koziołku matołku, natomiast nie, nie propagować tego rodzaju historii. Co, jak mówi się oczywiście każdy ma prawo się szczepić albo nie obowiązku nie ma. Każdy sobie to bierze ma na Natomiast opowiadać bajki typu gejcy i 5G, to przecież to, to w ogóle. To ja mówię, mnie to w tej chwili już śmieszy. Myśmy to wtedy na tym seminarium trochę roz, rozłożyli na czynniki pierwsze i zaj- zajęliśmy się osobowością tych ludzi, bo dla nas to było powiedzmy sobie ważniejsze. Jak dyskutować, czy też nie dyskutować, czy ignorować, bo jednak no, rozszerza się to w dosyć szybkim tempie i, i nie jest to też takie fajne. Ludzie się zaczynają bać, czipów, zaczynają się rzeczywiście bać chipów, zaczynają się bać szczepionek, że im prawda głowa gdzieś nie wiem, lewoskrętnie działać albo nie wiem, jakieś rogi im wyrosną nie wiem, mnie tam nie wyrosły widzę, że Grzesiowi też nie, więc myślę, że no, to...
3: jeszcze, jeszcze to nie, to się grzesił dokładnie, z tyłu, z tyłu, z tyłu głowy
6: z tyłu. O, także muska prawda też zabia nie rybia jakoś nie posiadamy więc tak, trochę trzeba chyba wierzyć w ja tym zgadzam
3: wszystkim co mówisz 100%, tylko z oceną koziołka-matołka, nie.
6: Ja, no, nie ja, nie ma Matołka. To jest rewelacyjna książka. Ja kucham tą książkę i na, nią, na niej się wychowałam. To ja e, natomiast. No i moje dzieci wychowano. No nie, no i dlatego mówię, dlatego przypomniała mi się, jako jaka jedno z super historii. Siadzę i, i chodzę w świat Koziołka-Matołka. I tam też jest moje miejsce, natomiast nie, e, nie w szpitalu, czy nie w praksis. Tak
1: Przepraszam.
3: Mógłbyś powiedziałaś o tych tych... W teoriach spiskowych to to jest... jest, Trzeba zastanowić. To jest zaprzeczenie tego, co przeczyło. Czeszo mówił Solidarność Ludzka, że to wszyscy jakoś każdy kto może jakoś działa w tym kierunku żeby to zagrożenie tą epidemią zmniejszyć usunąć, a nie oskarżać drugich, czy szukać wrogów teraz wroga zwalczy to co wygram. Ameryta wygra przeciwko Europie nie wiem, Anglia przeciwko komuś innemu to jest okropny sposób myślenia który zaprzecza. W ogóle idei kultury europejskiej, no i idei europejskiej, kultury, kultury. W świata, jest humanitarne, nie?
1: Bardzo pokorna jest Ola. Ona od pół godziny ma łapkę. Widzicie też to na ekranie, także prosimy Olu. Ja cię to
5: podziękuję.
1: Mu...
5: Ja, ja nie jestem ani psychologiem, ani socjologiem, ja tylko obserwuję ludzi. Znaczą ludzi jesteś. I oczywiście możecie mnie skorygować, jak to widzę źle, ale z tego, co ja zaobserwowałam, to ludzie, którzy wierzą w takie różne spiski, mają osobowość ofiary. Szukają zawsze winnego, nie są w stanie albo boją się podjąć odpowiedzialność za ich życie, nie są w stanie uwierzyć w to, że mają odpowiedzialność za swoje życie. Po prostu mają taką potrzebę, że ktoś musi być temu winny, że musi być jakiś spisek, są po prostu jakby bezradni. to jest taki rodzaj ich bezradności. Ale wracając, yes. do, tej, wracając do tej szczepionki, to na przykład ja jak ja, bym zaczął, znaczy ja najpierw zaczęłam się informować, stwierdziłam, że informacje są bardzo sprzeczne i skoncentrowałam się do tego, do faktów, na który każdy, każdy może podpisać faktem jest, że nie znamy wirusa faktem jest, że nie ma na niego lekarstwa faktem jest, że przynajmniej połowa tych szczepionek są nowej generacji, która jest niezbanana naukowo na długotrwałe działania uboczne i z tego względu ja nie mam nic przeciwko tej szczepionki ale ja ją zrobię dopiero za parę lat a jak do tego czasu umrę, czy na covid, czy w
1: samochodzie, czy z ze schodów trudno, jestem na to przygotowana psychicznie ale wiecie, bo troszkę w takim gatunku literackim mówiliście o horrorach, a ja powiem o gatunku science fiction. Wydaje mi się, że ta pandemia, jednym ze skutków tej pandemii jest też przyspieszony proces właśnie wprowadzenia już w naszych umysłach czasów, które na przykład Lem pisał, czyli literatury science fiction. Zaczynamy nieprzewidywalnie szybko robić zakupy online, spotykać się wirtualnie to są fakty, o których jeszcze parę hmm. lat temu, jak już innego wyjścia nie było, ale nie wprowadzaliśmy tego w co, naszą codzienność. A teraz to już zaczynają być fakty. I wydaje mi się, że takie wrzucenie nas z przymusu w taki świat przyszłości, być może też spowodowało do tego, jak dorzucimy tą szczepionkę nowej generacji, czego my nie pojmujemy. Czyli rzeczy, nad którymi nie nadążamy, nie pojmujemy, powodują w nas ten chaos, zagubienie i te teorie z Chipów, tego śledzenia już nie tylko dromami, ale wszystkim innym i w tej przezroczystości, że jesteśmy czytelni i, i śledzeni dzień i noc przez wszystkich, a już szczególnie przez jakieś służby, które mają do nas dostęp jakimiś kanałami. Po prostu dużo z tej fikcji weszło w nasze życie i myśmy chyba popadli w taką lekką obsesję, że wskoczyliśmy w te, w te filmy takie gdzieś tam w psychice. Ja chcę Was wszystkich przywitać. Byłam spóźniona
7: i dlatego nie wiem, co już o czym mówiliście, Wszystkim. ale się nasuwa tylko jedna rzecz, że ta epidemia to nie jest nic nowego. My jesteśmy jest, spotkała nas sytuacja kryzysowa. Która naszego pokolenia do tej pory nie spotkała. My nie przeżyli wojny, myśmy nie przeżyli strasznych rzeczy. To jest pierwszy raz taki kryzys, gdzie jesteśmy, jak gdyby spotkaliśmy się, co jest takie, jak gdyby, gdzie jesteśmy bezbronni. I oczywiście każdy ma swoje mechanizmy obronne i reaguje tak, jak jak reaguje w każdej sytuacji kryzysowej. To znaczy, wypiera, nie ma czego i ja, tylko kto inny. To są po prostu różne organizmy obrony, które należą do osobowości, pewnie, ale też i brak wiedzy, tak mi się wydaje, to też powoduje to, że próbujemy sobie coś wytłumaczyć. Nie? Dawni ludzie sobie tłumaczyli różne zjawiska bogami czy czymś tam. Ja, ja nie wiem z tym, Grzesiu, mówiłeś, że my się kiedykolwiek będziemy jeszcze przytulać. Ludzie przeżyli ospę, przeżyli hiszpankę. To było tyle epidemii na świecie i jakoś mhm. to przetulanie nam, ludziom nie przeszło, bo mhm. jest to nasza potrzeba, taka naturalna potrzeba, że to na pewno każdy za ten to znowu będzie. Ja podejrzewam, że po takim okresie, gdzie będzie jakaś też i lęk, taka trochę ta nieufność, to nam też na jakiś czas zostanie. Ale jak się wszyscy zaszczepimy, mRNA szczepionka to nie jest takie całkiem nowe, to ma prawie 20 lat i i jest stosowane w leczeniu raka. Także to nawet się nazywa takie szczepienie przeciwko jakiemuś rakowi. To ty, dlaczego akurat to w tej chwili wprowadzili, nie wiem. Ale metoda jest stara, sprawdzona i, mm. i bardzo sprawdzona, bo tych chorych na raka jak wiemy, kontroluje się co kwartał, nie? Co pół roku przez ileś tam lat. Więc no to ta następna rzecz to jest właśnie, o, tym, o tym też co mówisz, że do tej pory przy, nawet przy ostatniej epidemii, to jest na przykład ospy, to były lata 60. w Polsce. Mm. Nie było, znaczy jeszcze był, tele, telewizja była, ale telefony, internet, to ten dostęp do wiedzy, który my w tej chwili mamy, do informacji, tego ludzie przedtem nie mieli. Wyobraźcie sobie te czasy Hiszpanki, kiedy nie było informacji, to było tylko radio, nawet też nie wiem, ale nie, radio chyba było, nie? Było no, i
3: gazety, ale głównie gazety były.
7: Tak? Gazety, to też były gazety i jaki to był strach. My, jesteśmy, my patrzymy cały czas na to, czego nie ma. Nie możemy się ruszać, nie możemy to, nie możemy tamto. Wszyscy marudzą, ale ile my mamy, my możemy się widzieć, my możemy się słyszeć, czego poprzednie pokolenia, które były w takiej sytuacji, jakiej my teraz nie ja mam kontakt z moją rodziną w Polsce czy moimi polskimi przyjaciółkami w tej chwili nawet bardziej jakiś taki intensywny, bo mają więcej czasu. I, i się widzimy i przez Messengera możemy rozmawiać. I faktem jest też, że ten nadmiar wiedzy i niesprawdzonej. Bo teraz jest może nawet nie nadmiar nie wiedzy, tylko informacji. Tak. Mhm. I że każdy może coś powiedzieć i to idzie w świat. I każdy to może przeczytać i każdy to może usłyszeć. I to najprawdopodobniej też powoduje jakiś taki niepokój i, i chaos myślowy. Że nie wiadomo, no i każdy czy... znajdzie swoje informacje, których potrzebuje, których szuka. Marek to jest, wiesz, na przykład dla mnie jest przerażające nawet czasami, czy ja już zaczynam tracić też i, i cierpliwość, tak czuję, jak ja widzę, jak ktoś przychodzi i już, znaczy u mnie od roku wisi wielgachny plakat na temat te dwa masek i każdemu tłumaczyłam na początku, jeszcze rozumiałam, że muszę tłumaczyć, dlaczego ta maska nie żadna inna, ale teraz jak ktoś przychodzi z tą maską tak ledwo ledwo, że mu się trzyma na nosie i ja mam takie duże lustro poczekalni. I mówię, patrzcie w lustro i proszę teraz dmuchnąć grzywka się dusza. Mówię, aha, nie, ta maska jest szczelna Tłumaczę, dlaczego to powinno być szczelne. Jeżeli po roku ktoś mi mówi, ach, to tu nam tego nikt nie mówi. Rzeczy, albo nie prawidłowej informacji. Wiecie co, ja wiem, że może to nie jest czas na robienie wykładów, ale taki wirus to jest coś tak, nie wiem, że to małe, to jeszcze taki infalita, że bez nas nie zamiast chce żyć. Jak się go gdzieś tam zostawi na ulicy, to on po prostu umrze. On potrzebuje żywiciela, on potrzebuje człowieka, albo jakiejś zwierzę. Więc jeżeli, jeżeli mu odetchniemy tą tą drogę, żeby przejść, żeby przeskoczył z jednego do drugiego, to on po prostu nie będzie żył bez nas. Ja tak. To my to, I dlatego jest takie ważne, nie tam czy trzy osoby z pięciu domów, czy dwa metry, czy ten cały z którego się już nie da słuchać. Ja nigdy nie byłam dobra w uczeniu się na pamięć. Ja musiałam coś najpierw zrozumieć, żeby zrozumieć. to zrobić. I czyli, to tej logiki w tym całym tłumaczeniu nie ma. Ja nie słyszałam nigdy w telewizji, że mówili ludzie, ten wirus, on jeżeli jest w jednym człowieku, to on już jest przegrany bo on albo go nasze własne siły odpornościowe zniszczą i on zginie albo wygra i razem z tym człowiekiem pójdzie do trumny i zginie. Czyli tak czy tak zginie. Jego jedyną szansą na przetrwanie jest znaleźć następnego żywiciela, który się może przykleić nie, na temat miozy, mitozy wszyscy w szkole słyszeli i wiedzą, że on potrzebuje tego drugiego. Więc jeżeli rzadkamy mu tą drogę, tą możliwość przejścia i to można zrobić tylko dobrą maską, bo maski chirurgiczne to jest pomyłka. One są na stale operacyjną dobre. Tam się chirurg może dobrze oddychać, gdzie mu u góry wyciąg, wyciąga powietrze. Maska chirurgiczna jest, Marek wie, jak ja mówię, żeby chirurg noża nie obrisał. Ale oddycha się tam, gdzie opór powietrza jest najmniejszy, czyli nie przez ten flisk, tam tylko, żeby nie napruć oczywiście, bo musi być sterylny pora operacyjna. Ale poza operacyjną ta maska nie ma nic do szukania. Ona nie chroni ani tego, kto ją nosi, ani potoczenia. Bo jeżeli ktoś w zamkniętym pomieszczeniu przy tym wirusie, teraz P1, 10 minut wystarczy. W pomieszczeniu, które ma 10 metrów kwadratowych, żeby to powietrze było skażone. I jeżeli my, każdy z nas, będzie siebie traktował jako tego, który być może już dzisiaj zarażam, nie wiem, więc zrobię wszystko, żebym tego mojego wirusa nikomu nie
6: dała, to ten wirus nie ma szans na przeżyć. Ale to trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć. Dziękuję Ci, Nora, bo to jest absolutnie to, co ja chciałam właściwie przekazać. Absolutnie jeden do jednego. I o tym, że praktycznie te wszystkie spiskowe teorie dziejów do tego dochodzi oczywiście, że my musimy kontrolować. To jest ten control van. Ludzie, którzy coś nie kontrolują, gubią się. Po prostu się gubią, nie są w stanie funkcjonować i dlatego wymyślają sobie jakąś niby logiczną historię, żeby mieć jednak kontrolę mniej czy więcej nad historią, bo przecież nie nad, nad treścią, ale formą powiedzmy sobie. Ja też myślę, że gdyby każdy z nas miał coś takiego, że ja chronię przed sobą innych, to też inaczej by to wszystko wyglądało, ponieważ jestem szczepiona w dalszym ciągu, maseczka nie ma i to tylko te albo dwójki, albo trójki. W związku z tym nawet dostają od nas nasi pacjenci, nasi klienci te dwójki i trójki, bo, no bo, no bo dostają, no bo trudno, żeby nas też zarażać czy narażać. Wiedza, jasne. Wiedzą, wiedza jest, tylko ta wiedza jest różnie postrzegana. Wiedza, którą tworzy pan Dostrum, który Karl Lauterbach powiedzmy sobie, jest inna od, od naszego wspaniałego w cudzysłowie kolegi Zięby, który, prawda, kazał nam bo perfidrol 35% wpuszczać w żyły, więc to też jest wiedza, pseudowiedza, którą ludzie wychwytują, nie wiem skąd tylu w Polsce zwolenników. Przysyłają,
3: przysyłają wiadomości o tym.
6: Tak, ja słuchaj nie nie, nie,
0: nie o tym, Bo to dla mnie to Słuchajcie, bo to nie jest tak, tak, że wszystkie informacje w tym samym stopniu trafiają do każdego człowieka. Każdy ma swoje receptory, poziom wiedzy tak. i wychwytują tylko to, to co potrzebują. wiadomości dociera i to no, to im pasuje i to jest podstawa tego.
6: I temu zaradzić nie można, bo jak każdy jest swoim, ma, każdy tak, ma inne potrzeby. Tak, uczmy, ja wiem, ale wiesz ty i wiem ja, że można oczywiście i wszyscy, że możemy prawda mówić i opowiadać, natomiast ludzie ze względu na no, swoją psychikę czy struktury będą te historie odrzucać, no, no, no będą odrzucać, bo, bo, bo nie mają prawa się, z, i psychika nie ma prawa się z tym zgodzić. Bo bo ja coś, 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 co ja nie kontroluję. No, nie muszę wszystko kontrolować, a tu raptem coś lata, nie widzę, przyczepia się, zabija. I to tak, brak kontroli. I dlatego szukają wiadomości takich, którym zaspokoi, powiedzmy, ten deficyt. Boję się, więc robię coś, żeby się przynajmniej nie bać. Także oczywiście edukacja, edukacja, edukacja. Jak najbardziej my edukujemy non-stop naszych klientów, naszych pacjentów, już nie wiem, nasze dzieci. Tylko że to tak dochodzi? Nie wiem, nie wiem. To jest ciekawe, że
7: opowiadała mi mama i dzieci, które oglądają regularnie Sendum in Mouse. I te dzieci to jakoś oglądały bez rodziców. I Dali ich najmniejszego problemu, żeby tam maski do szkoły i to te dzieci się upominają u rodziców. Żeby... Tak. I nie mają z tym najmniejszego problemu, zrozumiały. Zgadam się.
6: Tak, dzieci tak. Mhm. Mój, mój, wnuk mówi, mój wnuk do mnie mówi, jak jeszcze miał 5,5 roku, 5,5 roku, od 6. Sześci... Tak, od szóstego roku życia maseczki były w sklepach obowiązkowe, Więc on już się tutaj, prawda, ze mną droczył. Mówi, babciu, ja już mam połowę sześć. Ja już prawie sześć mam, ja chcę maseczkę. Ja chcę właśnie te ze mną gminę mouse i powiedzmy sobie normalne, normalne programy, które dzieci nie straszą, ale przybliżają im historię. Także on się kłócił już i on chce maseczkę, bo on chce być dorosły. On też chce być dorosły i odpowiedzialny. No, Śmieszne to jest w sumie taki malec, ale, ale coś złapał i robi. Absolutnie robi. Czy czas
1: pandemii nauczy nas bardziej odpowiedzialności?
3: Na pewno tych, którzy przeżyją.
2: Pytanie, pytanie na jak długo?
3: Bo ludzie Nie, to, mają to, że
2: szybko zapominają
3: o tym, co było Każde pokolenie zapomina natychmiast. Następnie, po pierwsze wojnie światowej ile pomysłów filozoficznych było na ratowanie ludzkości. O tych strasznych rzeczach. Tam i pierwsza wojna światowa. To nikt nie nazywał pierwsza, bo nikt nie wiedział, że druga przyjdzie. To Więc była wielka się wtedy. Czyli nazywali wojna świata Tyle pomysłów. Heidegger, Husserl, filozofowie, cały, cały świat jakoś działał, ale jedno pokolenie które jeszcze o tym pamiętało. Tak samo Druga wojna światowa. Jedno pokolenie też, że dyscyncjali, Sarp, Kamiluj, który ten dżubę napisał, czy w ogóle czy walka o to, czy poezja, sztuka, Różewicz, żeby to się nigdy nie podtrzyło. I to następne pokolenie, które nie przekazuje tej pamięci tym dzieciom, którzy przychodzą nie po nas, Traci to. Oni wychowują się i to ktoś powiedział tutaj, teraz chyba Ola powiedziała, że dzieci mają swoje szczęście, swój świat, ale jakby zaczynały ciągle od nowa. I to jest, to każdy filozof od, nie wiem, od średniowiecza czy od czasów Greków zaczynali, że następne pokolenie, że nie jesteśmy w stanie następnemu pokoleniu przekazać tego, co nas bolało, że tu działamy, że tu trzeba coś zmienić. Jakby zostawiało każde pokolenie a to zaczynało kompletnie od czegoś nowego. To
0: wychodzi typowy konflikt pokoleń, bo każde pokolenie ma oczywiście swoje uwarunkowania, i historyczne, i naukowe, pewnie inny rozwój w gruncie rzeczy. I to ja mam tylko ciągle tego taki żal. Oczywiście my nie jesteśmy też wyjęci z tego, że w gruncie rzeczy uwagi rodziców i zawsze były dla nas czymś takim i my lepiej wiemy każde pokolenie musi swój świat jakiś wytwarzać ale do czego jeszcze Marek mówiłaś na temat właśnie przekazywania tej wiedzy, ja nie jestem specjalnie wierzącym człowiekiem, może nawet w ogóle, ale mieliśmy wielkiego papieża, tak przynajmniej się o nim mówi który przekazywał jakąś tam naukę w encyklikach, byliśmy dumni cały naród musiał za nim wolność, co z tego zostało zobacz jak szybko to się zapomniało to się zgadza
3: absolutnie. To jest nic nie zostało. To Fidesz i filozoficznie, i religijnie. I człowiek, który cały świat jeździł pierwszy, który w z synagogi wszedł, coś kombinował, coś robił ten świat. Połowa się hmm. no i, i z tego nic się nie stało. Tam, tam to jest, nie wiem, kto dalej rządzi tym kościołem. To są ludzie, którzy niedorośli, nie tylko papieża, ale do, do tej wiary. Ja też na pewno nie dorosną, ale, ale mogę to docenić. Inni też. Co za pokora. Tak byli, byli ludzie, miałem szczęście w moim życiu, że miałem dwóch przyjaciół księży. Usiedziałem kruszynkę, na który był kaplanem solidarności polsko-czosłowatki i miałem się Piemsał, który mnie żuć. I to by
1: to była wiara. Słuchajcie, taki czas pandemii jest też przez niektórych nazywany wojną biologiczną, że każde pokolenie musi coś przejść i na nas przypadła pandemia. Ja tradycyjnie chciałam wtrącić trzy grosze wierszem w te nasze spotkanie i chciałam przeczytać wiersz wam pod tytułem Ciemność, bo tak zabrnęliśmy troszeczkę katastrofalny zaułek, więc pozwolę sobie przeczytać wam. Ciemność Księżyc zwinął się w pół chyba brzuch go boli kanciaste gwiazdy nadal kują niebo zaciągam widok żaluzją przyklejam się miodem do szklanki zachłannym językiem dotykam warg. jednak mdli mnie słodycz samotności prognozy nie przewidują świtu Nadzieja nakłada maskę. Gdy wychodzi, nie ma już czego gasić. Ja was troszeczkę zdołowałam, ale wiem, że Ola przygotowała jakąś piosenkę. Chyba nową
5: wiesz co Joasiu, ja bym jeszcze bardzo chętnie
1: odpowiedziała na to, co było przedtem mówione jakby ja bym tak mogła do tego wrócić a bo ty cały o. czas, ja myślę, że ty zapominasz wyłączyć łapki nie. a ona ja cały czas przepraszam, przyszyłam. przepraszam, nie pewnie tak. Olu pewnie Olu
5: ja chciałam, znaczy najpierw chciałam wrócić do tego konfliktu generacyjnego ja myślę, że to jest forma ewolucji, po prostu jakby Jakby tego nie było, to byśmy żyli zawsze tak samo, bo nasze dzieci by zawsze robiły to, co rodzice robili i praktycznie nie nie byłoby rozwoju, dlatego to jest bardzo, bardzo dobre. Co do przekazów, uważam, że przekazy byłych generacji są ważne, potrafią mentalnie przygotować kolejne generacje na jakieś kryzysowe sytuacje. Aczkolwiek nie są w stanie przekazać naprawdę tego, co było, bo nic nie jest w stanie przekazać samego doświadczenia. Można dziecku powiedzieć, jak się pływa, ale dopiero jak wskoczy do wody i zacznie pływać, będzie wiedziało, co to jest pływanie. Nie można komuś opisać zapachu róży, dopóki jej nie powącha. Nie można tak samo przekazać, jak, czym jest wojna albo czym jest pandemia, jak ta generacja tego nie przeżyła ale można przekazać jakby możliwości radzenia sobie, jakieś przygotowania mentalne. Dobra, a teraz wracamy. Piosenkę czy wiesz? Na co masz oddech? Piosenka, chodę? piosenka. No. Piosenka, ale bardzo odbiega od tematu. A, a może a i to. Jeszcze, to? A może i to. to? A a to może Taki,
1: Taki oddech, oddech jest, potrzebny.
5: jest dobra. potrzebny. Dobra, piosenka jest rzeczywiście zupełnie nowa, absolutna premiera. Nazywa się W Butach. <grych> Słyszycie gitarę?
4: Tak, A. tak.
9: Słyszymy. się w moje marzenia, Wgradłeś moje sny. I wspomnienia, gdzie nie spojrzał ty. Wynózłbyś się z mojej jaźni, zapadł zapomnienie, choćbyś tylko w obraźni został szarem tnieniem. się w każdym wierszu.
3: Inspiratorem tej piosenki, ale ja to biorę na siebie
5: Bardzo <głos> dobre nastawienie. Myśmy to udokumentowali. Joasia jak mi wczoraj przydała ten temat, to mnie zainspirowała do zaraz do dwóch wierszy, i to jest jeden. Psychiki mojej wariacje. Jedno ja moje ostrzega daremnie inne pcha dalej, bo tak jest przyjemnie. A to kolejne ucieka gdzieś wstecz, drugie do przodu, normalna rzecz. Któreś następne kręci się w kółko, albo odfrubo, to niezłe ziółko. Coś tam się chowa, boi, wręcz przeraża. To tam odnawia, rwie się i odważa. Coś się odkleja, ściska, rozlewa. Inna część mnie wszystko olewa. Wraca tymczasem coś powspomina, o czym wypiera się i zapomina. Czasem odpuszcza innym i sobie, ale to wszystko dzieje się w głowie i ma to w dupie lub kogoś na oku. Otóż tak dzieje się na każdym kroku. Lecz wbrew pozorom to wszystko jedno, bez fragmentacji całość, jedność, sedno, bo różnorodność temperamentu robi taką właśnie falę zamętu.
1: Psychologiczno-anatomicznych. Ale, ale wiesz, Olu, dla mnie tak
3: jakby największa tragedia kobiety, dziewczyny pochodzące ze Śląska i w okresie pandemii szczególnie to by było to nie mam się w co oblec.
1: Oblec. To jest chyba, to jest chyba zagaduję, nie? żebyś to zaśpiewała no, to
3: genialne jest tak, a my wszyscy refren no tekstów używam, żeby to usłyszeć bo
1: nie wiem dlaczego do ciebie to tak przemawia ale to jest takie na wskroś kobiece to jest tak z życia, z autopsji kobiet wzięte a do ciebie to tak przemawia. Ja myślę, ja że mnie to przemawia do męskiej
5: fantazji, bo skoro dziewczyna nie ma co
1: ubrać, to może zostać rozebrana. A ten dylemat kobiecy, to że otwiera szafę no, i stwierdza, no, no, że nie ma, mężczyzna no, rozumie, no, że, że, ona, internet, że ona naprawdę internet, nie ma. Nie ma. Że, jest, że będzie goła. O. Nadzieje, nadzieje wzbudza piosenka, że ta kobieta będzie, ta ze Śląska będzie goła. To co robimy? Ma ktoś coś z twórczości, jak jesteśmy.
3: Nie, nie jest to, białego jestem ślądzak z Białego Stołku. <śm- śm-> Taki przylepiony jakiś tak. Ale to jest dla mnie fascynująca mentalność kobiecej śląskiej. Parę pięknych, wspaniałych kobiet ze Śląska udało mi się w życiu poznać i niektóre są tu obecne. <głosy> to, to jest taka fascynacja moja. Przybranego Ślązaka do tej mentalności.
1: Fana Ślązaczek.
0: Mi to jest wszystko jedno z jakiej części, byleby była miła i ładna
1: i nie miała co ubrać. To co...
0: może też tak
1: być, no. To co zaśpiewasz, to Olu, taki wstęp rozbudowany zrobiliśmy. No. Zaśpiewać nie mam co lec,
5: tylko wiecie co? Ja nie jestem przygotowana na to, a ja mam problem, żeby zapamiętywać własne teksty. Ja wam przygotowałam jeszcze jedną piosenkę, też zupełnie nową, inną. Aha,
3: no to nowe co.
5: Ale jest trochę dziwna, ale okej. Okay.
9: Może coś, może nic. Może ktoś, może nikt. Może tak, może nie. Kto to wie, kto to wie? Niepokój, 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 może teraz, może zawsze, może nieraz, może trafi się i będzie to wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Niepokój. 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 Może z góry, może z domu, może z boku. Może w zmroku, może spadnie, może wpadnie. Któż to zgadnie, któż to zgadnie? Niepokój, niepokój. Niepokój,
1: niepokój. niepokój. Świetny, świetny. I naprawdę to y, kiedy skomponowałaś i napisałaś?
3: Ale nie rady. Świetna piosenka. Super. Cudno. To, I to w tym czasie mam taką pogodę, taką radość, ducha mieć. To jest główne, co mi jakoś sens życia
1: nadaje. To ale piosenkaś piosenka. mówiła o niepokoju, a ty no o radości.
5: Według mnie, tak, według mnie wszystko ma swoje pozytywne i negatywne strony, a w ogóle według mnie to najcenniejsze, co mamy w życiu, to jest właśnie czas. A teraz go mamy od grona, dlatego ja nie wiem w ogóle, czym jest problem.
1: Ja im więcej mam tego czasu, tym mam go mniej.
5: No naprawdę,
1: bo tyle rzeczy wynajmuję...
3: Problem ja tak też myślałem, z czym ja mogłem mieć takiego, ja miałem to między roku temu zawołczęca, tam i tam jakoś to nie nie COVIDa, inna, ale inna, taka poważna dość sprawa i tak się zastanawiałem... Jeszcze ten COVID się dołączył, rzuciłem palenie. Pi- Piwa i wina nie rzuciłem, ale palenie rzuciłem, żeby tak jakoś się dosłuchał. I tak pomyślałem sobie, co ja jeszcze mogę robić w, tej, w tym czasie koron. Palić się mogę, to znaczy nie mogę czytać filozofię. jeszcze zawsze, długo było papieros, albo fajka u mnie z tym związana. I, I tak ten czas mijał, mijał, mijał i zastanawiałem się, co z nim zrobić wykorzystać, a jeszcze wszystko pozamykane, bo nic się nie dzieje. tak wszystkie wydarzenia, które miały, nastąpić, nie nastąpią. I tak przypomniałem się starą rzecz, problem, który się Arystotelesa wyczytałem, że jeżeli nie ma najwyższych celów, to te najniższe nie istnieją. I to przykład Arystotelesa jest, że nikt nie robi żelówki, jeżeli nie chce mieć buta nie zacznie robić podeszwy, czy jeżeli nie chce tego skończyć. I jak ktoś robi podeszwę do buta, czy zarówkę, jak, jak się kiedyś nazywało, to znaczy, że on uważa, że są buty, jest sens, są wyższe, co by hierarchia wyższych cen, które prowadzi do czegoś. I właśnie to, że ta hierarchia nie uległa, nie padła przez, to, przez tą koronę, to chyba największa nauka i przynajmniej dla mnie, żebym się zebrał, żebym tam jakoś świat istnieje. Bo za pięć dni go może nie być. I to jest Nasz jakiś też nie. prezent. Nasz też oczywiście, jest wielki prezent dla nas, że jeszcze go mamy. I nie trzeba myśleć, że nie ma swojego tylko chcę być szczęśliwy w moim życiu i z innymi ludźmi. Jak to, ale super, napisał, już być szczęśliwym do... To może być każdy pija czy jakiś narkoman, ale z innymi ludźmi i tak jako pełny człowiek. To jest zadanie,
7: które istnieje w dalszym ciągu i niezależnie od chorób na świecie. No i jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że możemy się widzieć, nie? Także pojemy Ci, Asiu, bardzo, bo pomysł świetny. Taki pomysł, który już też z Markiem rozmawialiśmy, żeby, żeby po prostu częściej się w ten sposób spotykać. Możliwość jest. Ja teraz też mam bardzo dużo kontaktu z ludźmi, niestety tak właśnie tylko i wyłącznie, ale to nie ma co nad tym płakać. Pewnie, że to nie jest to, to takie prawdziwe, ale lepsze to niż nic. Tak, to nie tak, to nie ma miejsca. I po prostu trzeba patrzeć na to, co jest. Bo z tym, czego nie ma, nic nie zrobimy. Nie, nie możemy robić niczego z czymś, czego nie mamy. Czyli musimy tylko patrzeć na to, co mamy i z tego możemy też i coś
1: zrobić. Zrobiliśmy zelówkę.
7: Pani nazywa jak taki z to się mówi po niemiecku, ale rzeczywiście, czego nas ten kryzys może nauczyć, czego się możemy, gdzie się możemy rozwinąć. Marek się strasznie denerwuje zawsze, jak ja opowiadam, że ktoś tam coś fajnego zrobił. Jak tam się można cieszyć, że jest taka pandemia, to trzeba płakać. Tak nie, z pandemii nie można się cieszyć. Nie ma
3: górze. Ale Kamil z... też napisał, że ci ktoś się cieszą że jest zaraza, dżuma... Jak... Chodzi o to, że... Nie można się cieszyć.
7: Oczywiście, że nie można się cieszyć z pandemii, chodzi o ten czas że każdy z nas musi coś z tym zrobić, co jest. i Znajdzie coś fajnego, właśnie to, o czym ty mówiłeś. Trzeba się zastanowić go zrobić. Jeżeli ktoś znalazł coś, to jak Pola cudne piosenki napisała, świetnie. To...
3: <śmiech> Matale, no,
7: I przecież i to są właśnie te rzeczy, które szukamy czegoś w nas w tej, w tej pandemii. Nie. Ale nie można się z niej cieszyć, wiesz?
3: To jest bardzo ważne i to u Kamini kształt właśnie, dżumy. Nie można się cieszyć, że jest pandemia i że ona, nam, że ona nam właśnie daje okazję znalezienia siebie i zajmowania się sobą. To nie można. nie wyklucza to, że to jest jakby no branie.
5: Dobra, teraz się wtrącę Marek. No to, że, że Albert Camus miał takie zdanie, to była jego sprawa i może takie mieć. A ja z kolei uważam, że we wszystkim można znaleźć szansę. To nie znaczy, że całość jest dobra, ale we wszystkim jest szansa. A teraz mamy szansę, ci, którzy jeszcze nie wiedzą, żeby się dowiedzieli, po co żyją, dla kogo żyją. Ale tacy ludzie twórczy mają ten luksus, że już wiedzą, po co żyją i mogą po prostu tworzyć. Możemy pisać, możemy komponować, możemy malować. A do kogo to robimy? robimy to nie tylko dla siebie, robimy to dla ludzi, a wszystko, co się robi dla innych ludzi, w jakiś sposób uszczęśliwia.
1: Mhm. Tak tylko, Olu, ja uważam, że i Marek, i Ty masz rację, bo Marek tak. mówi, że nie możemy ja się...
3: Ja tak Ola
1: ma rację, to ja wiem. Ale... <głosy> ale ja też uważam, że my nie powinniśmy się cieszyć na okres pandemii, że ona dopiero nam da ten wolny czas. Nie, nie cieszyć, tylko jak ona już nastąpi, to szukać w nieszczęściu tych innych. Do... Tak, że to, się całkiem... się, że ta... to jest ten niuans taki, wydaje mi się. Stara, taka żydowska
3: anegdota, i to Nora to zna wszystkie moje anegdoty, więc trzeba zrobić słuchanie, ale to nie znaczy, że było uczone małżeństwo. Jakieś dwa małżeństwa spłucone ze sobą, i w końcu po latach udało się komuś ich przyprowadzi do rabina, żeby się pogodzili. I pytając jedno, może radu no o co tam chodzi w tym waszym sporze? Ej, tam ktoś opowiada ten mąż, a to, że ci tam ci przeciwnicy tacy źli i tyle złego zrobili. Drabin słuchaj mówi. Ty masz rację, to muszą być straszni ludzie, a ci drużystwa obok mówią, to nieprawda przecież, to ten, który obowiarał, taki straszny jest, rabi słucha, mówi, wiesz człowieku, to masz rację, a ten, który ich pogodził, pyta rabi, ale przecież nie mogą mieć jednocześnie te dwie strony lat. I razem ty też tak masz rację. <laughs> <laughs> to nie tak jest ze wszystkim A ja mam swoją rację. <laughs> ja, ale to fajnie i to wiesz, Olu, to Ja sobie przypominam rozmowę Naszą przed lata, gdzieś po, po, po twoim koncercie, przy jakimś spotkaniu, i kiedyś myśleliśmy o tym, żeby coś wspólnie zrobić o rycery który moim też widolem inspiratorem okazały się twoim też. Jak to najmniej. było super. Tak, bardzo.
5: Nie no, ja miałam cały program teatralnyon
3: niczym. O, no widzisz, ale tak? to jakoś postaram się podłączyć. Super. No, no i rodzą się
1: różne rzeczy, nowe rzeczy. Fajnie, że możemy się tak. Widzieć przy tym spotkaniu, patrzeć na siebie. Ja taka rozproszona jestem, bo ym, tutaj przed chwilą się coś stało. Bogotowia są. Krzysiek na balkonie bada sytuację, weźmy troszeczkę tak. W temacie jesteśmy tragiczni, tutaj akurat pod naszymi na tej drodze szybkiego ruchu, coś się stało. Wiesz co się stało? Nie. Nie widać. Pogotowi pełno, świate pełno. No tak, I mnie to też tak... Był w Nie, za I mieszkaniem. Widzę te światła i słyszę te sygnały i to się troszkę mi udzieliło. Doprawracamy do tematu. Słuchajcie, w tym wolnym czasie w, tej, w wolnym czasie, w tym czasie pandemii, jak już wspomniał i Sławek, i Marek, i ktoś jeszcze, dotknęło nas to, że znajomi bliżsi, dalsi, a jednak odeszli. I mam pytanie do Was, czy... Te fakty, nie tylko w mediach, które taką panikę też przesadną czasami wzbudzają, ale dane o ilości zachorowań i zgonów, ale też te faktyczne, takie bardziej bliższe nam znajomych odejścia na ten wirus akurat. Czy spowodowały w Was takie głębsze poczucie, świadomość, że jesteśmy śmiertelni? Taki trochę... Mm. takie, bo wiecie, chcę być dobrze zrozumiałam na co dzień żyjemy, praca, planujemy co będzie jutro, pojutrze i przychodzą takie momenty, kiedy nas to tak troszkę jakby zreflektuje, obudzi i, i nagle uświadamiamy sobie, że jesteśmy skończeni kiedyś tam śmiertelni, czy doznaliście czegoś takiego w tym czasie pandemii to ma zacząć <głos> mów, mów, proszę kto pierwszy? Jeżeli ja mam,
4: mogę coś powiedzieć, to, to powiem, że nic się nie zmieniło. Po prostu um, wcześniej miałem dokładnie to samo. Nigdy nie byłem specjalnie przywiązany do życia, w sensie takim, że to ma, jest raz na zawsze dane. Że od dawna się zastanawiałem nad jakby, rolą życia, czy sensem życia, właśnie również w tym sensie, że skoro się rodzimy, to też umieramy, i właśnie to dopiero ma sens że to się i zaczyna i kończy więc to się właściwie nic się zmieniło. Tak jak to, że akurat w zeszłym roku moja mama umarła i że jakby tak bliżej ta śmierć przyszła w, w takim bliskim otoczeniu to też niewiele zmieniło. To było już zawsze we mnie że właśnie takie, takie jest życie, takie ma być i nigdy nie miałem buntu przeciwko temu, że jak to umierają. No tak, no, właśnie tak ma być. Właśnie tak ma być. Ja to tak rozumiem, ja uważam, że
3: tak jest dobrze. To stary stary jest. filozof Arystoteles był był bardzo zgodny z tym, co mówisz. Bo właśnie on to niejako propagował. Tylko dla niego było pytanie, że zawsze czy za wcześnie, czy za późno. Dwa Kryteria takie, że śmierć przyjdzie, czy zło, czy dobro, to jest okej, hey, to nie, nie ma wyjścia. Ale katastrofę ode kataproteros, od kata czyli albo za wcześnie, albo za późno. Ale A w, w
4: tym, właściwym czasie. Ale w tym, pytaniu, roz... w tym pytaniu jest, widzisz, jakby druga strona tematu, bo jeśli myślimy o mojej śmierci, każdy o swojej, to na pewno za wcześnie przyjdzie. To... Nie no właściwie to można powiedzieć to nie ma specjalnego znaczenia, po prostu przyjdzie i jest temat zakończony. Natomiast ta moja śmierć czy śmierć kogoś bliskiego dla reszty otoczenia, tych żyjących, to jest zupełnie właśnie ta druga strona. Wtedy można dopiero powstaje pytanie, a czy za wcześnie, czy za późno, czy to, czy czyli śmierć, i tak dalej. I cała historia bardzo emocjonalna i bardzo nas dotykająca rzeczywiście. Ale ona dotyka tylko tych, co, co pozostali żywi. Natomiast. E,
3: to, tak sobie mówisz. A skąd co? ty wiesz? to wiesz? A czyli po śmierci nie ma jakiegoś życia? No to ale to, jeżeli będzie, to, to zupełnie inne. No, no to, to jest, jest zupełnie to. inne, ale jak to cała tradycja mówi, związane z tym, co było tutaj na ziemi, ten że tutaj mówię, i to twoja przyszłość gdzieś tam, i wiadomo, gdzieś to zależy od tego, jakim byłeś tutaj. I, i to nie mówi tylko jakieś chrześcijaństwo, tylko i wszystkie religie mówią, a że my to teraz przyjmujemy tak... Dokończy się i to dla mnie to nie jest problem, tylko dla moich bliskich, czy mam ja to, to jest problem. Moja śmierć nie jest no, dla mnie. To jest nowe. Sławek, ja nie wiem, czy mam rację, czy nie, bo chcę powiedzieć, że takie stanowisko, takie nastawienie do świata, do śmierci, to jest coś od ostatnich 50 lat. Przedtem 2,5 tysiące lat znanych zapisków były kompletnie inne. Ten krótki moment życia teraz tutaj zmysłowego i zaczyna się coś innego. I to we wszystkich kulturach. Ale to
0: nie ma może, nie jest to związane z tym, że poziom edukacji jednak poszedł do góry i to, że mówi się o tym, i racjonalnym życiu, czy byciu po śmierci, tak gruncie rzeczy naukowo nie jest potwierdzone.
3: W zasadzie jest zanegowane. Słucham, cała naukowość jest właśnie z tym związana. E, naukowość to jest to, co jest empirycznie, matematycznie, fizycznie, realnie stwierdzalne. Ale ci śmierć, poezja, życie, pośmiertne, to są w ogóle niebadalne rzeczy, Tade, nie
4: okay, Lidzi, To, to nie umówi. nic do tego nie Ale to jest właśnie ta rzecz, która się zmieniła w ostatnich tych 50-60 latach, że bo no dopiero nauka powiedziała że nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć i dyskutować o czymś, co w ogóle nam się w głowie nie mieści a jest w tej chwili bardzo dużo takich rzeczy, jeśli chodzi o tematy nawet czysto fizyczne, naukowe i astronomiczne, to się po prostu nam w ogóle w głowie nie mieści. Nie mamy żadnych podstaw nawet o tym myśleć. Więc ja uważam, że śmierć też jest troszeczkę takim tematem, że że tak serio myśleć o tym, jak to będzie. będzie, przekracza po prostu moje możliwości. A wierzyć z kolei w to, co ludzie uważają, że wiedzą, a nie wiedzą, to dla mnie jest ja wolę nie wiedzieć. To jest ostatnie ostatni słowa, ja
3: nie chciałem tego tematu w ogóle wrzucić, tylko żeby tak pokazać obszar możliwej dyskusji. To jest to, że filozofia za w chwili jej pojawienia się, tam czwarty wiek przed naszą erą w Grecji, to było wyjaśnieniem mitów. Że tam że Zełów rzucał jakieś gromy mnie i trzy filozofowie to mnie pierwsi, którzy wyjaśniali, że ten grom to jest coś takiego. Tam Zeus to jest siła natury, to woda nie, elementy, powietrze, ziemia. To wszystko było próba racjonalnego wyłożenia tego tej wiedzy mitycznej, czy religijnej można powiedzieć. Racjonalna wykładnia tego. I teraz mamy kompletnie inną sytuację, że my nie chcemy racjonalnego wyłożenia tej naszej litycznej czy politycznej, artystycznej wiedzy o życiu, o śmierci i tego próby zrozumienia tego, tylko negujemy to. Że to nie istnieje, teraz nauki mają rację. No i to jest, to jest Ja to jest, to nie jest, to bym nie
4: powiedział, że nie istnieje, ja tylko mówię nie wiem. Ja tylko mówię, nie wiem, nie, absolutnie o, nie reguluję tak niczego. Ja tylko chciałem tylko tak, boję, taki bo... spusić problemik. No. Boję się, to się to tylko, jest. że każdy spusiłeś. Takie zdanie na temat, co będzie po śmierci, jest jakimś bardzo wielkim uproszczeniem, które nie wiem, czy nas zbliża w ogóle do tematu, do prawdy na ten temat.
1: Ale zagalopowaliście się. Ja się pytałam, czy, czy strach przed śmiercią, aby zaczynacie opowiadać o domniemanym życiu po życiu. Nie mi się tego, no ja, nie Nie podejrzewałam was o tchórzostwo, niemniej jednak ja się chciałam na tej granicy zatrzymać. Wiesz, czy, bo. Człowiek Człowiek ma w naturze, że się boi przed niewiadomą. Z jednej strony jest ciekawe, ale obawia się nieznanego. No i wiadomo, że życie po śmierci jest dla nas kompletnie nieznane, więc obawy są przed śmiercią. Natomiast do życia tu, takiego, w takiej formie jedynej, bądź w takiej formie przyzwyczailiśmy się, bo nic innego nie znamy. Więc od urodzenia...
3: Mogę Ci krótko skoczyć... Bo, bo zapomnę, ale taki dla mnie istotny moment, który mi przyszedł, że, że nie wiemy, co się tam w przyszłości za wielkie wieczności. Przypadek czy nie przypadek, ja teraz czytam ostatnie miesiące pisma Edith Stein, patronka Europy, Benedykta von Kroczej, Żydówka z Wrocławia, która była jedną z pierwszych filozofek przed Hanną Arendt, asystentką Husserla, który fenomenologię wynalazł, która miała świetną karierę przed sobą. Bardzo ładna kobieta. To zdjęć. I potem przeszła, stała się zakonnicą, przeszła na chrześcijańców najpierw, potem stała się zakonnicą, potem ją zamordowano w I to jest patronka w roku. I ja tak ją podziwiam, Próbuję czytać to, co ona napisała, gdzie ona pracy dłużyła Takie kroki, które przeskakujemy tutaj w naszej dyskusji teraz, całą scholastykę przeskakujemy. się roz, rozróżnienie. Roz, 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 roz. I ona była gotowa poświęcić swoje życie za to wyśmiecimy. Dokładnie wiadomo, czy ona wyświęcimy czy, czy w Ale że niesamowicie mądra osoba, Niesamowicie zaangażowana, kochająca świat i pewnie zakochana była z tego, co przeczytałem z listów, wymian listów z romanem Ingardenem, to był polski filozof, który wojnę przerzucił. Takie delikatne, że, że oni mieli jakiś tam związek miłosny, ale, ale to było niesamowite. I ona posiadała wiedzę za wszelkich różnych dziećmi. I wybrała karmelitą bosych tutaj była z kolonii zabrana do no, święcina. No. Mogę teraz
5: coś na ten temat powiedzieć? Tak. Więc Joasia pytała, czy nasza świadomość naszej śmiertelności zmieniła się pod wpływem pandemii? Tak. Otóż ja mogę odpowiedzieć osobiście, że u mnie nie. U większości ludzi pewnie tak, ale u mnie nie. Dlatego, że raz jako młoda dziewczyna czytałam Carlosa Castanedy i tam ten hey. Nestor...
3: Byłem dziewczyna, nie byłem, ale tam.
5: Tak, właśnie i wtedy ja tak bardzo przyjęłam do siebie to, co ten Nestor Szaman powiedział, że śmierć jest zawsze na naszym lewym ramieniu i dopóki cię nie dotknie, to możesz żyć, czyli masz ten czas życia. A drugi, co tak wpłynął na mnie też, jeżeli chodzi o moją śmiertelność, to był też na nauk... znaczy jest on jeszcze żyje, naukowiec, psycholog transpersonalny Stanisław Gro, który no nie będę teraz w szczegóły wdrążać. W każdym razie ja myślę że dopiero jak ktoś świadomie się obchodzi ze swoją śmiertelnością, potrafi świadomie obchodzić się ze swoim życiem i prawdziwie żyć. Jedno nie istnieje bez drugiego. Dopóki się wypiera swoje śmiertelności, nie jest się w stanie naprawdę żyć. W jakiś sposób się jest grzecznym dzieckiem, które cały czas funkcjonuje, które się cały czas udziela gdzieś tam, no nie wiem, coś, coś się tam robi, już nie wiem co, już zapomniałem jak to było. Ale ważne, że prawdziwe życie dopiero się zaczyna wtedy, jak człowiek sobie uświadamia tą śmiertelność i że ona może nastać w każdej chwili, że się z tym pogodziło i dla mnie jest to coś takiego jak obraz, który w każdym momencie powstania jest praktycznie gotowy. Także ja bym mogła odejść w każdej chwili i praktycznie jestem gotowa. Zrobiłam co zrobiłam, na dzień dzisiejszy w porządku, a jak odejdę dzisiaj albo jutro, albo za 50 lat,
1: zobaczymy. Nie bardzo. Życzymy ci tego ostatniego. Najmniej za 50 lat. Ale Marku, pamiętasz jak jechaliśmy oboje poniekąd pożegnać, żegnać, bo byliśmy świadomi, że odchodzi Marek Echstet i w jakimś tam stopniu, jego żona Krysia prosiła, szczególnie Ciebie jako filozofa, żebyś pomógł go przygotować na odejście i Ty po, po takim fajnym namyśle, rzeczywiście to było takie przemyślane, powiedziałeś to jest niewykonalne to jest nie, niewykonalne, nie można kogoś przygotować na śmierć i i tutaj to zaprzecza twojemu, gratuluję ci takiej postawy Olu, ale wiesz co innego teoria, świadomość że ludzie umierają na raka ale z drugiej strony niedopuszczanie do świadomości, że mnie to dotknie i to samo jest absolutna wiedza że ludzie są śmiertelni z jednoczesnym takim instynktem samoobronnym, wewnętrznym niedopuszczanie do siebie że i mnie to dotknie ponieważ to jest niewyobrażalne dla mnie że ja kiedyś umrę niby jestem teoretycznie tego świadoma nie mam innego wyjścia ale tak naprawdę ja siebie nie oszukuję ja sobie tego nie umiem wyobrazić to jak to? Ja nie będę już czuła zapachów, wyrobiłam sobie rękopis, mam jakiś swój indywidualny, jak ja piszę, nie będę widziała zachodu słońca, nie będę słyszała ptaków, nie będę czuła smaku herbaty, mi się to nie mieści w głowie, to przerasta moją, teoretycznie wiem. Ale w praktyce nie umie się Dobrze, to ja Ci odpowiem z
5: mojej perspektywy na to pytanie. Raz, ja wierzę w reinkarnację, a dwa, mam bardzo dużo doświadczeń z medytacją i inne takie spirytualne
1: doświadczenia i dlatego mogę tak się właśnie wysłowić, jak się wysłowiłam. Zgadza się. Moja moja koleżanka kiedyś powiedziała, współczuję wszystkim tym, którzy nie wierzą. Nie to nie jest to, że, że się nie wierzy, tylko,
4: e, ale to się jest incelubio. Niemniej, ja jestem bardzo blisko Oli w każdym razie. Tak,
6: tutaj Po prostu tam. wam, ja wam zazdroszę. Tak, ale ja myślę sobie, ten, kto żyje w przeszłości i ten, kto żyje w przyszłości, to właściwie nie żyje w ogóle. Więc ja się zastanawiam, dlaczego, dlaczego Pewnie, że człowiek myśli sobie czasami o jakichś takich historiach, które będą, które były. Tylko co nam to daje? Żyjemy teraz i to się liczy. Natomiast to, co mówię, ani przeszłością żyć nie możemy, ani przyszłością. My możemy planować, ale żyć i przeżywać to. Ja się cieszę, że żyję. Ja mam nadzieję, że pandemia się kiedyś skończy. I ja mam nadzieję, że będę potrafiła się przytulać do wszystkich, jak tak do tej pory, przede wszystkim do mojego wnuka. Że będę mogła znowu pojechać, zobaczyć świat, poznać nowych ludzi, pomalować, coś popisać, a ten czas po prostu zachowam w pamięci jako czas, też mi się wydaje, czegoś, co mogłam kreować, bo to w sumie też ode mnie zależy, jak ja ten czas kreuję. Ja nie chcę się uzależniać od polityków, nie chcę się zależać od mediów, to jest moje, to jest mój czas, który mi został kiedyś dany i ja chcę go wy- wykorzystać Jak najlepiej tylko będę mogła. Obojętne politycy, obojętne ci, obojętnie tamcy, media, pani Merkel, Spahn, Lauterbach. Wszyscy, obojętnie jak oni się tam nazywają. To jest mój czas. Nie dam, żeby ktoś mi ten czas zabrał, bo to jest mój czas. On jest absolutnie niepodzielny, on jest absolutnie mój i wala wszystkim od mojego czasu. Dziękuję.
5: Ja bym mogła jeszcze od, od siebie odrobinkę do tego dodać. To nie jest tylko twój czas albo nasz czas my mamy też własną rzeczywistość mm-hmm. ta rzeczywistość do której należymy, ta ogólna ona jest jakby troszeczkę dalej my mamy po prostu sięgamy bardzo daleko, A tak naprawdę moglibyśmy się nie tylko skupić do tutaj i teraz tylko ograniczyć naszą rzeczywistość do tej elementarnej i wtedy się tak, żyje tak. zupełnie spokojnie i normalnie się. o tym właśnie myślałam tak, tak To
4: bardzo ładne rozwiązanie właściwie całego tematu w tej teraźniejszości, bo jeżeli ktoś się boi śmierci, to niech niech sobie wyobrazi, że dzisiaj potrafiłby przeżyć dzień jutrzejszy. Kto potrafi? Dzisiaj przeżywamy dzień dzisiejszy. I jeżeli jestem gotów dzień dzisiejszy przeżywać, Czemu miałbym nie być gotów przeżywać, jeśli będzie jakieś przeżycie, również po śmierci. Ale to będzie wtedy.
6: Nie jestem w stanie w tej chwili przeży- przeżyć tego, co będzie jutro. A co Zgadza. dopiero Zgadza. Tak, tak, tak. Tak też, myślę, tak też myślę. A proponuję, jak już kiedyś się tam, za ileś tam lat gdzieś, to może nasi Asia zaprosi na dobrą kawę. Przez Zoom, albo przez Teams. I sobie powymieniamy. Zaraz. <śmiech> 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 tak, kto? tak. Wie się kto znalazł, co myśli, co przeżywa. Reinkarnacja, tak, myślę. Ja to bardziej może wychodzę z założenia, energia, która. Powrotem. W, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek formie by to nie było. Zresztą przez e, fizykę kwantową jest już to praktycznie udowodnione, jak również przez pigenetykę. Ufmy się, to nie są, to, to nie są nowe tematy. Ale co, z drugiej
3: strony nie jest udowodnione, że fizyka kwantowa ma jakikolwiek sens. No to
6: jest... e, tak, ale co ma w ogóle jakikolwiek sens? No. jest w ogóle coś, co ma sens?
3: Czyli ja się przychylam do Oli, że wiara czy przy, przywiązanie do życia i, i niewiara w jakieś konieczności, że coś się kończy i to, to jest udowodnione. Tego nie można. Nie można.
6: Energia jest nieskończona. Energia jest nieskończona. Energia trwa. Jeżeli przejdziemy do też to się mówi, że wszechświat jest nieskończony, a nie dość, że, nie dość, że nieskończony, to on się przecież jeszcze rozwija dalej. On jeszcze dalej jest rozciągany, więc y, ta energia rośnie. A czy wrócimy w postaci X, Y z powrotem w innej formie, czas pokaże No jest to szpany.
3: Powiedział kiedyś bardzo mądre takie stanie, że on był chory po prostu, że wszystko jest powrotem tego samego. Jeżeli świat jest skończony, energia jest skończona, to tych elementów też jest skończona ilość, to się kręci w kółko. W związku z tym wszystko się powtarza. W milionach lat tam wszystkie możliwości musimy powtórzyć. Czyli to, co on teraz myśli, to się powtórzy gdzieś tam, niezależnie od niego. Nie I wszystko wskazuje na to, że właśnie. Nie, ale rozwiązanie tego dylematu, za, za płasko przedstawiłem, ale rozwiązanie genialne, co z tym, czym myślał, że jeżeli wszystko się powtarza, z tego, co robię, i to całą wieczność, ja muszę chcieć, żeby to się powtarzało. To wtedy będzie moje. Ja muszę chcieć, żeby ten moment powtórzył się w całą wieczność, która
4: teraz przybywa. Genialne rozwiązanie. To ciekawe, ciekawe.
5: No, muszę chcieć. Tylko, że jak na razie ja jestem dokładnie po drugiej stronie,
4: w sensie, że nic się nie powtarza. Nie jesteśmy nie powtarza. ani tej, ani następnej sekundy, w żaden sposób.
3: To znaczy, bo to już jest tak, jeżeli tam miliardy elementów, jakieś tam miliardy, elementów w są świecie. Czas jest nieskończony. Wszystko się tam miesza, to w wieczności musimy nie powtarzać te wszystkie Nawet Nie ma, ma wyjścia. Może nie, nie jutro, czy pojutrze, ale za 150 milionów lat pojawi się znowu, będzie siedział za mną przed moim starym laptopie. Ale tak czy inaczej, w całkowicie
4: innym momencie, w innej przestrzeni, w innej czasoprzestrzeni, w innym... No to
8: właśnie... jest to ma cały sensie.
3: Ale trzeba wiedzieć, no. żeby... żeby wiesz, to jest cały moral niczego nie leżał w tym, że musieli chcieć, żeby ta chwila, którą my w tej chwili przeżywamy, powtarzała się nieskończona. W naszej pamięci. Czy, czy,
2: czy ja mogę coś tylko powiedzieć? Może tak na zakończenie głos. tego tematu. Aż, to mnie um. było, ale nie to
3: Asia jest ja.
2: To może ja, ja tutaj przypomnę sobie, i kiedy zapytałam się moją mamę, gdy umierała, co czujesz. Czy boisz się śmierci? Ona mi tylko odpowiedziała Nie, będzie inaczej I to było wszystko (laughs) Także Każdy to pewnie Inaczej odbiera Ale tak naprawdę dowiemy się dopiero Kiedy nas ta spotka Pomimo tego, że mam, nie myślę codziennie o śmierci, ona nie jest mi obca, dlatego że jestem może też osobą wierzącą, mimo że jest mi łatwiej. I może dlatego, że w czasie choroby mojej mamy na temat śmierci rozmawiałyśmy bardzo dużo i po prostu to nie był temat tabu, dlatego ja się z nią oswoiłam. I było mi też łatwiej pożegnać się z mamą. Także każdy pewnie będzie Całą śmierć odbierać na swój sposób I inaczej człowiek myśli Jak jest, ma 10, 20 lat I Inaczej człowiek myśli na temat śmierci Jak już
1: jest starszy To tak tylko tyle Tak rozluźnić trochę Chciałam wam kawał powiedzieć Na przykład, bo to jest takie pytanie Marku, chciałbyś żyć Tysiąc lat i jeszcze czy w sumie? Ja bym powiedział tak
3: Mnie tam na życiu nie zależy Ale mogę nawet i tysiąc żyć Tak jeszcze te tysiąc lat To mi przypomniało bo Nie wiem czy pamiętacie Ta powieść była Konopielka kiedyś mhm. I tam Redliński napisał bo jest, bo Wtedy ja byłem w Ogólniaku On był tak super znanym Pisarzem w Polsce ubierał się na czarno a też Zacząłem go naśladować, też ubierałem się na czarno i tam. O, I on ten tysiąc lat, to było <grywania> niesamowite. wujek przychodzi do Kaziuka, tego bohatera. Mówi, siadaj, na, przyjeżdża, siadaj na wóz, jedziemy. A dokąd to do wujku jedziemy? A no trzeba I mówi, A to do kogo jedziemy? Spokojnie, my jedziemy, a, ale no jak, ja muszę wiedzieć, do kogo ja jadę. A dlaczego? Bo to na całe życie, bo no żona to na całe życie. Nie? A nie, ty chcesz żyć lat? Tysiąc? Nie, tyle co każdy. No to bądź cicho. Tak. <słuchaj> no, ty... Dobre, temat, a chodzi właśnie o kwarantannę i, i sytuację,
10: że rodzice ciągle z dziećmi w domu.
1: No kłów gu- no, gu- uwierc- nie, nie. no moich nie, ale cudze są. Cudze są. Ola. Ola, Ola ma gitarę.
5: Tak. Ola ma gitarę. Jeden z moich ulubionych standardów. polskich piosenek.
9: Ja nie chcę znów za dużo... That our Za sobą jest za dobrze nam za mało chmur, za mało łez przy tobie ma publiczne kurs ma zapach róż, a w tanim czeka się. Bez. jeden
1: Dziękuję,
9: Dziękuję bardzo.
1: Czasami zawisam między gwiazdami, a poręczą balkonu. Aż łokcie bolą. Tyle tu do zmilczenia. Tyle tu Nikłości, a każda z tych gwiazd większa ode mnie. Czasami zawisam między gwiazdami a poręczą balkonu. Trzymam się jej mocno, by nie wychylić się za daleko od marzeń. Ktoś coś jeszcze? No, ty. Ja jestem nieprzygotowana,
3: zupełnie nieprzygotowana. Marku. Coś ze swoich starych wierszy mogę znaleźć. Dawaj, pewnie. I znalazłem jeden, który mógłby pasować, bo to miałem wtedy, nie wiem, 20 lat, jak to pisałem, więc. Ale pasuje. To mogę przeczytać? Tak, wiersz powstały przed pandemią. O, 30 lat przed pandemią, no. To Ty masz 50? No. Dopóki to do nas nie doszło, to jeszcze nie to. Dopóki to gdzieś tam za ścianą, to jeszcze nie tu. Dopóki gdzieś kogoś innego, to jeszcze nie mnie. Lecz kiedy wkrocz pałką przez łeb zamrocz, to od bólu ślepy przejrzysz. Że ból to boli, że pałka, co bije, że kiedyś to teraz i że gdzieś tam za ścianą, to tu. Piękne. 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 To ten. Tak, tak to To sto lat temu, to już naj, się ludzie nie
1: pamiętaj. Dobrze, że zapisałeś. No. Ola ma Ola na pewno Sławek Sławek, Olu wiersz czy piosenka
5: Nie mam nowy wiersz
1: Też całkiem nowy Wczoraj
5: zapisany Ostatnimi czasy Idzie garsonka Symboliczne oko Wiertarka miękka Niezbyt głęboko Wysuwa się słowo spalone na piórze Zielono w głowie Ulotne podróże Zastrzyk i plaster, buziak, podmuchać, czarny flamaster, gadać i słuchać, zmyć wszystko, przelać, upłynąć aż zgaśnie, bo tak powielać można tylko baśnie. Słone wspomnienia, słodkie pokusy, której nie przepędzą żadne wirusy, o złoconych stronach pseudopamiętnika, mniejszy epizod etap ten przenika. <śla>
1: ale mamy zdolną Olę ktoś coś jeszcze chce dopowiedzieć powiedzieć czy puentujemy to spotkanie puentujemy no to ja spuentuję już wieczór leżeć szeptać w tym domu gdzie ściany biorą na siebie pokątne echo i nic nowego nie meblować w sobie przestrzenią podkreślić racjonalną samotność a ciche murmurando nie poobija się o kanty. Jeszcze tylko włączyć melodię czajnika, ogrzać się na parę wspomnień, przyznać, że nadszedł już wieczór. Zaraz wiatr żaglem firanki odsłoni na chwilę gwiazdy. I tyle. I
6: sen. Thank you.